1: Et non, aujourd'hui exceptionnellement pas de CQFR euh, Draft oblige, on a décidé carrément de, de faire un podcast long format avec Chai et Antoine pour revenir sur tout ce qui s'est passé dans cette grande soirée de draft 2023 il y a eu bien sûr euh, bah, tout, tous les jeunes joueurs qui ont été appelés, il y a eu aussi dans les, ces derniers jours des, des trades assez importants sur lesquels on avait euh, à cœur de revenir en détail, donc bah, je suis rejoint par le, le bac courte de l'équipe Reverse Basket Session, Chai Mamou, Antoine Pimel sur le pied de guerre euh, toute la soirée d'hier, je ne sais pas si vous les avez suivis lors du live sur Twitch, si c'est pas le cas vous pouvez choper le, re, le, le replay ça vaut vraiment le détour euh, pas trop casser les deux tout, tout simplement pour commencer, pas trop mort
0: <rire> la, nuit, la nuit a été courte mais ça, ça va aller hein. Écoute, c on a l'habitude tous les ans à ce, ce jour là de la draft c'est normal hein. ouais moi ça va, ça va, en forme
1: ouais mais toi tu prends des stéroïdes oui. si c'est plus facile euh, <rire> on va enchaîner direct sur, voilà bon Draft 2023, aucune surprise en ce qui, est, en ce qui concerne le, le premier pic, c'est donc Victor Wembanyama, comme, comme on le savait comme on s'y attendait, qui a été choisi en première position par, par les San Antonio Spurs devenant au passage bah, le premier français de l'histoire choisi aussi haut l'un des, des, des rares non américains à avoir été, à avoir été sélectionné à cette position euh, pas de surprise, il y avait quand même pas mal d'émotions au bout du compte, euh, du côté de, de Victor, est-ce que, est que ça, ça vous a surpris un petit peu, comment est-ce que vous avez, vous avez vécu la, la soirée draft de Victor
0: bah, ouais euh, c'était un peu enfin, surprenant en fait j'allais dire que c'était surprenant de le voir euh, lâcher un peu prise et pleurer alors qu'il sait depuis, depuis un an qui va être numéro un de la draft mais quand on voit l'émotion qu'il avait manifesté quand il était parti de quand il était allé dire au revoir aux supporters de Nanterre pour son dernier match là-bas il avait pleuré aussi tu, tu, tu en fait il est même s'il est en contrôle c'est quand même un mec qui est bah, euh qui a des émotions et qui qui veut pas spécialement les masquer donc euh... mais c'était sympa de le voir après directement en interview avec euh, son frère et sa sœur enfin il y avait la famille tout ça c'était c'est plutôt cool après il il a multiplié les interviews euh, euh, en, en essayant de rester le plus euh, frais possible mais c'est c'est quand même pas facile euh, mais non c'est c'était sympa ça reste un moment historique je veux dire il y a, même s'il y a pas de surprise euh, le simple fait d'entendre les mecs euh, les commentateurs américains et même les commentateurs français dire euh, un français, enfin de te dire un français numéro un de la draft, même from si France. ça fait un an qu'on le sait. Ouais, from Friends Adam uh, Silver il a dit from Nantar. Yeah.
1: Il <rire> faut qu'il bosse un peu français. ce que j'entendais même JJ euh, Reddy qui, co qui comparait les stats de, de, comment dire, de, de Victor à celles de Rudy Gobert à leur sortie du championnat de France alors bon ouais. bien sûr c'est plus facile à dire pour nous mais leur situation était tellement pas les mêmes dans leur club euh, respectifs à l'époque ah euh, ouais. euh, Rudy était encore un joueur qui faisait la rotation euh, purement défensivement etc alors que Victor c'était la pièce centrale de, de, de l'effectif de, de, de Boulogne, tu sens que ils ont beau faire des efforts, ça reste dur hein, pour les Américains de, de comprendre ce qui se passe en dehors de, de leur territoire. Quoi.
2: Ouais, ouais, clair. ouais, clairement. Après, je pense, pour l'émotion, peut-être aussi, tu sais, il y a des mois de pression et c'est peut-être le seul moment où tu peux relâcher euh, ce soir-là. Tu sais qu'après, tu repars direct. Euh, tu es tout de suite dans un autre état d'esprit une fois que ça commence, une fois que tu es drafté. Tu sais que tu as la Summer League, tu as toutes les ambitions de, 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 comment dire, de, de la conquête presque c'est presque une conquête qui attend Victor Wembanyama. Du coup, là, c'était le moment où tu peux te lâcher, où tu peux pleurer, où tu peux enfin réaliser un peu tout ce que tu as accompli. Je pense que la saison, elle est allée tellement vite. Il a dit que fait, ça plus... fait un an qu'il le sait, mais est-ce que tu vois, est-ce que tu as vraiment eu le temps de réaliser le que soir de le... la loterie
0: Il a dit que c'était le plus bel accomplissement de sa vie. Enfin, et, et, à la limite c'est presque ça le truc le plus surprenant. Il a l'air d'être tellement programmé pour aller réaliser des trucs incroyables que là, c'est que, enfin, c'est que le début, la draft, c'est la première étape, mais il a quand même bon. Il a, il a quand même été ému par le truc et c'était assez, assez beau à voir quand même.
1: Après, il y a l'énorme pression qui qu a, qu a accompagné toute sa saison. Hein. Je comprends ouais. qu'il y a un petit peu… Voilà, t'as beau, beau savoir que ça va se passer jusqu'à la dernière minute, t'as quand même un peu de stress… Et puis là, c'est effectivement, c'est maintenant que ça commence pour de vrai. En tout cas, son son aventure NBA, sa, sa carrière a déjà commencé depuis un petit moment. Et puis là, la suite va être, ça va aller encore très vite entre effectivement le voyage à San Antonio, signer le contrat, rencontrer tout le monde. Euh, puis derrière, il y aura quand même la préparation pour la Coupe du Monde, Coupe du Monde. Euh, Summer un League Un peu de Summer League, sans doute, exactement, Antoine. Et puis je sais pas s'il si euh, ouais, va la jouer. Il va la jouer, va la, jouer à la Summer League Il a dit qu'il allait la jouer lui. Ok. Il Moi, va jouer deux parler. matchs. Il va jouer ouais. deux
2: matchs comme tous les firsts. C'est possible.
1: Ça dépendra de son état de forme, effectivement, et de -ce, ce que les Spurs auront en tête. Mais ouais, oui, il avait annoncé, effectivement, Antoine, qu'il avait l'intention de disputer quelques
0: matchs de, de Summer League. Ouais. Et il a aussi dit qu'il allait faire. Enfin, là, entre. Enfin, il va aller à Santonio, San mais il va aussi faire des allers-retours pour les sponsors et tout. Enfin, la, la, machine, la machine va commencer. Il faut être bien accroché parce que. Les, les, déjà, les, les... il y avait beaucoup de sollicitations auxquelles il répondait pas tout le temps. Il arrivait à bien gérer ça, mais c'est un, un challenge, là, tout, tout ce qui va s'enchaîner pour lui euh, entre le. Bah, les, les impératifs en NBA avant, avant, avant la saison, le, le, la sélection, c'est un autre paramètre à gérer dont auquel on pense pas, on pense pas forcément.
2: Il y aura peut-être un petit coup de fatigue à un moment quoi. Ouais, il risque d'y
1: avoir un, un coup de barre ouais, c'est clair, c'est vrai que bon, voilà, pour, pour le premier pic c'était euh, l'une des drafts sur lesquelles il y avait le moins de questions peut-être avec ouais. celle de Lebron en 2003 ou celle de, de Zion plus, plus récemment c'est les exemples qui me viennent en tête vraiment de, 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 de drafts où tu savais quand même dès le départ qui serait, qu serait pris numéro 1, par contre en 2 et 3 ça a été serré jusqu'au bout euh, qui, euh, qui Charlotte allait choisir entre, entre Scoot et Brandon Miller, finalement Charlotte est restée sur bah, ce qu'on avait un petit peu Saisi au fil des, des semaines, ils ont fait le choix de, de, de sélectionner Brandon Miller et donc euh, Scout euh, prend la direction de Portland. Au final, est-ce que c'est une surprise pour vous Qu'est-ce que vous pensez finalement de, ce, voilà, de cet, état, ce, cet état de fait qui place Victor en 1, Scout, euh, pardon, Brandon Miller en 2 et Scout en 3 Est-ce que c'est la logique
2: selon vous Quel est votre sentiment Antoine, tu es content toi Moi je suis content, bah, clairement. Hein. Je, je, je... Très content que Portland se retrouve avec Scoot Anderson plutôt que Brendan Miller. Et ce n'est même pas euh, nécessairement une pique envers Brendan Miller. Par contre, il y a un truc qui m'interpelle chez le Hornet. Je comprends la logique de prendre Brendan Miller, un ailier, un scoreur, euh, potentiellement un meilleur fit que la Melo. Même si nous, je pense ici dans la rédaction on est tous partisans du. Quand tu pioches dans le top 5 ou dans le même, presque, presque jusqu'à top 10, en tout cas, top 5 sûr, tu prends le meilleur joueur disponible et pas le meilleur fit. Euh, mais tu mises vraiment sur le plus gros talent. Après, si eux estiment qu'il n'y a pas une si grosse différence que ça entre Miller et Anderson, bon là, tu peux effectivement miser sur le fit. Mais ce qui m'interpelle vraiment, j'y viens du coup maintenant, c'est pourquoi c'est Michael Jordan qui avait le choix final dans, dans cette décision, qui, a, qui avait le dernier mot sur cette décision, alors que un, il part dans quelques mois, deux, il a quand même un historique catastrophique de sélection de talent, ce n'est pas du tout son point fort. Michael Jordan, ça a été le meilleur joueur de tous les temps. Ok, super. Par contre, pour ce qui est de, un, diriger, il n'est pas, pas ouf. Et deux, repérer les talents, il est catastrophique. Et là, on lui laisse le dernier mot. Mitt, Mitt Kupchak, hein, le GM, l'a reconnu. Hein, a dit, ouais, c'est Jordan qui aura le dernier mot. Alors que dans quelques mois, il ne sera même plus à la tête de la franchise. Et tu prends une décision qui concerne l'avenir de la franchise. Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'étonne. Et du coup, voilà, je pense que... Brandon Miller est peut-être un super basketteur. Maintenant, est-ce qu'il peut devenir une puissance, un, un joueur qui vraiment révolutionne ta franchise, qui la tire vers le haut pendant des années et des années Ça, j'en suis moins sûr. J'ai un peu plus de certitude sur Scoot Anderson à ce niveau-là. Il
0: faut, faut que ce soit un jeu. Enfin, déjà qu'il arrive à éviter les ennuis, ça, c'est un peu. Ça paraît être une évidence, mais c'est pas si simple parce que il a, il a réussi à en avoir à la fac. Et puis, puis, il y a la personnalité qui va avec le mec pour lequel tu, tu redoutes ces, ces, ces choses-là. Il est quand même très sûr de lui, un peu extraverti. Tu sais, dans les interviews, il, il était très, très conscient qu'il qu sortait des phrases qui pouvaient un peu choquer des phrases sur le basket. Hein, je ne parle pas de trucs en dehors, mais tu sais, il a, il a martelé à tous les... À chaque, sur chaque chaîne, chaque média, il disait, « Ouais, mon goût, c'est Paul George. » Enfin, même limite quand on ne lui demandait pas, tu vois. il, là, il reprenait ses trucs. Je, je sais pas, j'ai... Il va être bizarre avec lui. Il faudrait que j'arrive à me concentrer un peu sur le basketteur qui, qui est excellent et très prometteur, et sur le et même sur le fit. Même si je considère aussi que Scoot Anderson a un talent peut-être plus plus électrisant là sur le papier, il va peut-être plus vite se faire remarquer. Bah, prendre un ailier qui a toutes les qualités de Brandon Miller, ça, ça va. Enfin, ça a plutôt du sens par rapport à ce, ce dont dispose déjà Charlotte. En fait.
1: Ouais, c'est c'est que là, j'ai l'impression qu'effectivement, comme tu le sous-entendais, Antoine, Charlotte a à estimer que, finalement, la différence de, 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 de talent n'était pas, pas énorme entre Scoot et Brandon Miller. Le potentiel est énorme pour, pour les deux. Effectivement, je pense que le choix de... Alors je ne me fais pas l'avocat du diable, mais du côté de Charlotte, tu peux dire qu'effectivement, avec Brandon Miller, tu as un fit qui est évident avec euh, la Melo Ball. Euh, ouais. voilà, C'est quand même un joueur qui fait 6 pieds 9. Euh, Scoot Anderson est quand même un joueur de petite taille enfin un meneur, ça reste un meneur de petite taille qui peut être assez vite ciblé euh, défensivement du moins euh, le temps qu'il s'acclimate au, au niveau de la NBA donc je pense que ça avait quand même du sens pour, pour Charlotte euh, pour le choix de Michael Jordan c'est vrai que c'est une question hyper légitime euh, Antoine, la, la chose là encore que, que, je, que je trouve intéressante c'est que j'ai trouvé que avec Mitch, euh, enfin, Jordan avait plus fait confiance à Mitch Kupchak qu'à qu ses GM précédents et que voilà, je respecte quand même, euh, je trouve que Mitch, Mitch Kupchak est quand même un GM qui a, qui a plutôt l'œil pour le talent. Donc euh, voilà, ça me semble, ça me semble pas aussi fou que toi. Du moins, je n'ai pas été choqué à ce point-là par, par, par cet état de fait. Euh, ça va être intéressant parce qu'effectivement, je pense que pour Brandon Miller, le, le talent et le potentiel sont quand même énormes. La question, c'est vraiment la question de la maturité. Et ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus dur à, à discerner, à deviner, parce qu'en fait, il y a des joueurs où ça clique dès qu'ils tombent dans, dans le, bon, euh, le bon vestiaire avec les, les bons joueurs autour, et d'autres qui ne captent jamais le truc. Ça, ça reste, bien entendu, c'est là que ça se joue du côté, de, du côté des Hornets.
2: Mais juste justement, c'est n'est pas Kopchak qui, qui avait le dernier mot hein c'est ça que je voulais dire oui c'est Jordan qui a ouais, le dernier ouais, ouais.
1: mot mais je veux dire c'est quand même Kupchak qui a, qui a, fait, le, qui a fait tout le oui, travail a... de fond et si Kupchak dit à Jordan ouais, je pense que c'est lui qu'il faut prendre c'est ça que je voulais dire en fait mais, okay, okay.
0: mais moi je pense surtout que jo enfin, Jordan a continué de prendre les décisions parce que dans les faits il va pas, il va pas lâcher prise avant quelques mois pour pas dire plus on sait pas, on sait pas exactement au bout de combien de temps il sera plus majoritaire en plus il va, il va pas totalement se désengager je crois qu'il va garder un rôle il va garder quelque part quand même mais euh, les autres sont peut-être pas encore... Euh, enfin, tu vois, Minnesota, euh, ils sont arrivés combien de temps Après, euh, ils, ont, ils sont entrés dans le capital euh, petit à petit, à 10-20%, et après, ils ont commencé à, à, à prendre le contrôle et à prendre les décisions. Mais euh, peut-être que euh, Jordan a encore le temps de faire des conneries, finalement.
1: En tout cas, du côté de, de, de Portland, effectivement, euh, je pense que c'était euh, ce qu'ils espéraient. Eux, ils avaient clairement ciblé euh, Scoot Anderson. Mmh. Euh, gros talent, euh, bien sûr potentiel vraiment intéressant pour, pour Portland. Maintenant, je pense que là, les yeux vont être braqués quand même sur les Blazers pendant les, toutes les, pro, les prochaines semaines pour voir ce qu'il en est de, de, de Damien Lillard, quelle direction prend la franchise. Euh, est-ce que vous, vous avez un sentiment par rapport à tout ça Je sais qu'on en a parlé un petit peu lors des CQFR le matin, mais au bout du compte, maintenant que la draft est passée, maintenant qu'on sait que Dame n'est pas parti en tout cas le, le soir de la draft, comment est-ce que vous voyez un petit peu les choses du côté de Portland
2: non, Pour moi, ça, en fait, ça ne change rien du tout avant, avant la draft. Si J'ai... On l'a dit, hein. on l'a dit qu'il n'y aurait pas de transfert de Tamien Lillard le soir de la draft. On a dit que le, trans le troisième pick, ne serait sans doute pas non plus transféré le soir de la draft. C'est des, des deals trop compliqués à mettre en place. C'est des trucs qui vont, qui sont forcément prolongés sur l'été. Euh, moi, je pense que Portland a intérêt en finale à, à ne pas transférer ce pick, à ne pas transférer Scott Anderson quoi qu'il quoi qu arrive. Euh, sauf s'il y a vraiment une offre démente. Euh, mais ça, ça n'arrivera pas. Il n'y a pas une équipe qui va sacrifier un joueur au nba pour, pour Scoot Anderson aujourd'hui. Je pense qu'il y a deux, deux côtés, les, les parties seront réticentes. Donc, quand tu as d'un côté une franchise qui va être là, ah, « est-ce que j'envoie vraiment mon jeune ?» Et quand de l'autre va être là, ah, l'autre partie va être là, « Est-ce que j'envoie vraiment ma star ?» Aucune des deux le fera. Tout le monde va demander plus. Chacun va être sur la défensive, il n'y aura pas de deal. Je pense vraiment que Scoot Anderson, il ne sera pas transféré. Du coup, tu peux arriver à l'idée de te dire… Bah, est-ce que dans là, je sais pas, 22 juillet, bah finalement ouais, Damien Lillard, il, il se rend compte que, que c'est pas c'est pas possible et, et il demande son trade. Mais très sincèrement, si Damien Hillard il pouvait cohabiter avec Anthony Simons dans le backcourt, je me dis il peut le faire avec Scoot Anderson en fait. Après, Simons c'est un meilleur shooter et c'est un joueur qui est prêt. Il a il a, il a il a il a il était à 21 points par match l'an dernier. Mais je me dis qu'il y a un monde où tu peux quand même renforcer l'équipe. En re-signant Jeremy Grant, en transférant peut-être Simons pour un pour un joueur euh, fort. Bon, voilà, on a vu que la piste Siakam elle commençait à s'éloigner, mais tu peux encore essayer de renforcer cette équipe sans être en mesure de jouer très gros. Mais voilà, et après c'est à Lillard de faire son choix. Est-ce que je suis prêt à être le mentor de, de Scott Anderson et à et à, voilà être à ses côtés Et on a un bac court qui est au final pas si différent de celui que j'avais avec Simons.
0: Le son de cloche, c'est quand même qu'il est toujours pas intéressé par le le youth movement, comme ils disent, comme Brian Winders dit. Et d'un côté, comme on le dit, il, 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 il... ouais, c'est contradictoire. C'est toujours cette lutte de pour l'image, pour pas être le, celui qui va faire la demande. On est encore là-dessus. Il... La franchise continue de dire, ouais, on, on fait tout pour. Donc ils entretiennent l'idée, ils, ils entretiennent l'idée de peut-être transférer le pic et d'autres joueurs. Lillard, de son côté, ne fait pas de demande formelle pour pas être le gars qui leur met une pression insoutenable. Et faire le gars, c'est toujours pareil. Jusqu'à quand ça va durer Tu parlais de mi-juillet, fin juillet, peut-être que... Ouais, juste avant le début de la saison, on n'est pas à l'abri de ça. Hein. Arden, il l'avait poussé assez loin. Hein. Enfin, il avait commencé assez proche du début de saison. Son opération, euh, sortez-moi de là. Donc, <rire> c'est peut-être pas... Il y a peut-être encore du temps. Il leur laisse peut-être aussi le temps de faire des moves, mais j'ai je, je, du mal à avoir une marge de manœuvre énorme pour... Euh, pour que ça donne une équipe qui, qui vise le titre, c'est difficile.
1: Ouais, d'autant que si finalement, euh, en fait, finalement, il n'y a pas forcément d'urgence non plus du côté de Portland. Comme tu dis, Antoine, je pense qu'ils ont bien fait de prendre, le, de prendre ce, ce pic. Maintenant, ils, ils ont la capacité à la fois de contrôler leur présent et leur avenir. Il y a quand même avec Shandon Sharp avec, euh, avec euh, Scoot Anderson deux joueurs au, au talent et au potentiel énorme autour desquels euh, reconstruire je pense que le problème dans Fernie Simon c'est qu'il est un petit peu, il est un peu un, entre, entre deux chaises quoi. il est il est pas assez fort pour que tu te dises bah c'est vraiment une option une deuxième option sûre euh, qui peut t'emmener très loin et en même temps il est quand même plus fort que ce que les gens pensent maintenant oui. es, quand on voit un petit peu les rumeurs de trade tu te dis mais en fait enfin euh, j'ai l'impression que limite il, il est un petit peu on oublie un petit peu ce qu ce qu'il est capable de faire offensivement en tout cas sur un terrain c'est quand même un, un joueur très fort hein, qui est encore très jeune donc euh, Portland a plusieurs cartes en main voilà euh, Finalement, je ne serais pas si étonné que la, que la, saison, comme, la saison NBA commence avec euh, cet effectif plus ou moins de Portland ou à peine modifié et que ça se règle peut-être au, aux alentours de la, la trade deadline pour l'avenir de, de Damien Lillard en fonction de ce que, ce que les jeunes peuvent montrer, en fonction de, de ce qui se passe dans la Ligue. On a bien vu encore cette année, Cette année, je pense que c'était une des saisons régulières les plus imprévisibles qu'on ait vues. Euh, la, la seule logique finalement, c'était le parcours de Denver, qui a été très fort du début à la fin et qui a été champion. Mais autour, c'était vraiment les, les montagnes russes dans tous les sens. Donc. Euh, <rire> Voilà. je ne sais pas s'il y a urgence finalement du, pour Portland, alors pour Damien Lillard c'est autre chose, mais pour Portland je ne sais pas s'il y a urgence à, à, à trancher quoi.
0: Non, et puis ils vont, ils, vont, ils vont quand même observer euh, bah, le, le niveau de Scout Anderson d'entrée si c'est déjà arrivé que des rookies soient forts tout de suite et vu qu'il n'aura pas la pression, si Lillard est là hein, évidemment, il n'aura pas la pression d'être le gars qui porte la franchise sur ses épaules et d'être tout de suite un rookie euh, unique en son genre enfin, s'il arrive déjà à être le deuxième contributeur de l'équipe et à même à, comment dire, à faire un peu de spectacle enfin, autour de la franchise, après, l'atmosphère elle elle change, et s'ils sont tout de suite, euh, même ne serait-ce que dans le top 8, s'ils arrivent à être un peu dans ces eaux-là, ça, ça fonctionne bien, pourquoi pas Moi, sur le papier, il enfin l'équipe n'est pas du tout horrible, moi, j'adore Jeremy Grant, Simon, s'il a quand même du talent, il faut, faut qu'il se renforce un peu autour, mais c'est... Après, ça ça fait pas un contender, c'est juste ça. Et on ne sait pas à quel degré de renfort Lillard souhaite, c'est toujours ça, c'est... Pour l'instant il veut il veut pas trop se livrer là-dessus pour pas qu'après on lui on lui reproche des choses donc euh, on verra mais Anderson c'est très bien moi le, le, le les images du workout avec Portland j'avais été assez bluffé c'est vraiment une bête physique euh, ce premier pas <rire> qui est assez dingue euh, donc je suis très content qu'il aille là-bas et pas à Charlotte où euh, je pense que même même s'il est peut-être plus talentueux sur le papier que Miller il aurait peut-être pu se marcher un peu euh, sur les pieds avec la Melo euh, même s'il est plus créateur euh... enfin bon, voilà on verra <rire>
1: Ouais, ce qui est intéressant pour finir, c'est comme du côté de Portland avec Scoot Anderson, je trouve que finalement, il est, il est vraiment dans le, dans le moule un petit peu de, des joueurs sur lesquels les Blazers ont, ont pu miser par le passé à la draft. Ouais. Euh, si je pense à Brandon Roy, si je pense à Damien Lillard ou Scoot Anderson, c'est vraiment à chaque fois des joueurs qui, de ce qu'on entend de, de Scoot Anderson, ont vraiment la tête sur les épaules, qui sont euh, des, des, des mecs qui vont travailler, qui vont bosser, qui sont sérieux. Ça, je trouve ça intéressant quand tu es un petit... Euh, un, un petit marché encore une fois on parle tout le temps de culture etc des fois c'est un peu c'est un peu galvaudé comme terme mais je trouve que voilà c'est intéressant quand quand tu as une franchise de ce type là de pouvoir miser sur des gens que où tu dis bon bah ils vont ils vont coller avec ce qu'on essaie de mettre en place et on, on mise sur eux euh, dans la durée quoi donc euh... Voilà, bon, à voir, hein, ça se trouve, demain il sera échangé. Ce que je voulais me dire euh, n'aura aucun sens, mais je suis surpris quand même. Euh, je vous propose ouais, qu'on fasse un petit point sur les Français. Alors voilà, si vous voulez, si vous voulez le détail de tout ce qui s'est passé dans, dans la soirée de la draft, je vous invite vraiment à aller sur Basket Session. Il y a euh, le déroulé. Euh, voilà, vous pouvez retrouver le live avec tous les pics, tous les échanges. Il y a tout un tas d'articles d'analyse, de portraits, de présentation de ces joueurs qui ont été euh, sélectionnés hier. Donc euh, je vous encourage à aller sur Basket Session pour vous familiariser avec tous ces nouveaux noms, tous ces nouveaux visages. Moi, je vous propose à tous les deux de faire un un petit point sur les Français. Euh, L'autre euh, superbe... Alors là, pour le coup, c'était... Euh... Alors, une surprise, oui, non... Euh dans le sens où on avait bien senti que sa cote était en train de monter en flèche. On ne s'attendait quand même pas forcément à ce qu'elle monte aussi haut. C'est euh, Bilal Koulibaly, le, le, le coéquipier euh, aux Metropolitans de, de Victor, qui a été sélectionné en septième position, donc drafté par Indiana, puis envoyé dans la foulée à Washington. Euh, ça, c'est quand même euh, l'histoire, Enfin, c'est superbe histoire pour, pour Bilal, non euh, Qu'est-ce que vous en pensez tous les deux
0: ouais, Il a eu il a une ascension euh, météorique, euh il, il sort, enfin, il était inconnu du grand public il n'y a pas très longtemps et euh, bah, le, le c'est un de ceux qui a, le mieux, qui a le mieux appréhendé qui a le mieux profité de la toute live qu'il y a eu autour de Victor finalement euh, et, et puis il était proche de lui et, euh, et Victor a fait de la pub pour lui à la fin ça, je pense que ça a bien aidé quand même parce que les mecs sont un peu plus penchés sur son cas quand il a dit bah ouais il est meilleur que les jumeaux Thompson euh, il a le même profil mais il est meilleur bah les gars ils se sont dit ah ouais peut-être quand même il y, y a quelque chose là dedans euh, alors il a été pris euh, après eux, mais au final septième, c'est le c'est le deuxième français drafté le plus haut euh, execo avec Kylian Hayes. Et, euh, et, et et puis on a beaucoup parlé de lui, du coup les médias américains sont vraiment penchés sur lui et et c'est pas enfin on aurait on pourrait penser que Washington c'est pas c'est pas fou pour commencer vu qu'ils sont en pleine reconstruction, mais je pense justement qu'il va avoir du temps de
2: jeu. C'est parfait. Et je pense ouais, que
0: sur le coup Indiana, je trouvais ça sympa parce que c'est une équipe qui, qui essaye de, de progresser, de qui est pas trop loin du top ten quand même. De, de la conférence, mais Washington, euh, ouais, tu, tu peux carrément faire partie du noyau euh, de l'équipe qui va se reconstruire, euh, c'est super pour lui. Et
1: puis, il va ah jouer pas. avec... Ta... Pardon, il va jouer non, avec je... Jones, donc euh, il y aura quand même une structure dans le jeu, ouais. quoi qu'il arrive, moi, je trouve que c'est vraiment parfait pour lui. Excuse-moi, Antoine.
2: Non, non, pas de souci. Après, bon, il sera derrière Jordan Poole, mais je pense aussi qu'il aura du temps de jeu, euh, clairement. Par contre, dans ce genre de projet, il faut s'imposer vite. C'est ça qui est dur, c'est que tu arrives très jeune, euh, c'est un peu comme quand tu vois Théo Malédon ou Ousmane Dieng qui sont à Oklahoma City c'est à dire que c'est des équipes et encore c'est un peu différent pour Oklahoma City mais c'est des équipes qui, ont, qui vont avoir plein de jeunes parce qu'elles ont plein de pics parce qu'elles sont en reconstruction donc il y aura plein de talents potentiellement à un moment ils en prendront un autre à ton poste donc il faut très vite se faire remarquer et il arrive à 18 ans, alors il a déjà joué avec des pros donc lui pour le coup euh, c'est pas comme s'il débarquait de nulle part euh, mais il faut très vite te faire ta place très vite te distinguer parce que tu n'es pas du tout à l'abri qu'un an après, en fait, à la draft, euh, les Wizards, ils prennent un joueur euh, au plus fort potentiel, mmh. ou un joueur mieux préparé, ou qui saura mieux se mettre en avant, euh, juste un an après que tu sois arrivé, que tu aies à peine eu le temps de prendre tes marques en NBA. Quoi. Donc, ça, c'est un peu le défi. Donc, il n'y a pas de pression d'un côté, parce qu'il n'y a pas de pression de résultat à Washington, mais je pense qu'il y a quand même l'intérêt de te montrer vite. Regarde, Kylian Hayes est un très bon exemple d'ailleurs. Kylian Hayes, il arrive à Détroit. Et deux drafts consécutifs, ils prennent des mecs qui jouent sur son poste. Je, je, les Wizards vont piocher haut pendant un moment. Il faut vite, sachant qu'il y a déjà un starter potentiel sur son poste, un mec qui peut jouer 35 minutes. Je pense que Jordan Poole, il va avoir énormément de minutes s'il le garde. On verra quelle est l'ambition des Wizards d'ailleurs, parce qu'on parle de tanking, de tanking. Euh, je pense qu'ils ne seront pas bons. Mais Taïus Jones, c'est un joueur solide. Et Jordan Poole, c'est quand même un mec qui peut mettre des points. Ils auront quand même un backcourt qui n'est pas mauvais. Sachant que Denis Avidia, c'est quand même quelqu'un qui peut apporter du lien, qui maintenant a une certaine bouteille NBA. Daniel Gafford, il y a du talent. Euh, les Wizards ne seront pas bons, mais ils ne seront pas nuls, 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 en fait. Mm -hmm. Donc voilà, donc, je... je pense que ce n'est pas le mauvais endroit pour commencer. Mais voilà, j'attends de voir vraiment pour Bilal Koulibaly. Je, je oh. souhaite que ça marche, mais... En fait,
1: tu as totalement raison dans ce que tu dis. En tout la seule différence, moi, comme je trouve notable par rapport à, à Théo Maledon et, et Kylian Hayes, ou même euh, Franck Ninikina, c'est que ce n'est pas un porteur de ballon, en fait. Et je trouve que la pression, elle est beaucoup plus dure sur un, sur un jeune qui, est, qui va ouais. porter le ballon, qui doit créer le jeu, trouver le moment quand scorer, qu'un qu joueur avec le, le profil de, de, de Bilal. Et, et c'est vrai que tu parlais de Jordan Poole, qui est sur le même poste. Ils ont des profils tellement différents que je pense que voilà, tu peux aussi les faire jouer ensemble. Tu peux. Voilà. C'est pas pour dire enfin j'enlève rien ce que t'as dit Antoine parce que c'est vrai qu'en NBA on sait que ça va très vite, mais en 7 septième pic ils l'ont quand même pris bien haut, je pense que voilà, en tout cas sur cette première saison, ils, sont, ils auront pas d'objectif de, de vraiment de, de résultat. T'as raison de parler de Gafford, hein, ça va être intéressant de voir ce que lui aussi, de voir ce que Washington en fait en fait, ce qu'il le garde et ce qu'il ne le garde pas euh, pour leur, leurs objectifs cette saison. Ce que j'aime bien, c'est que quand même, ils tombent dans une équipe euh, qui va vraiment pas chercher à gagner des matchs, malgré tout. S'ils en gagnent ouais. trop, je pense qu'ils mettront des mecs au ou que ouais, sûr. Tu, vas, tu, vas, tu vas tomber mmh. sur des, des mecs qui vont arrêter de faire des back-to-back -back ou je ne sais pas quoi. Et que là, ils sont vraiment même eux-mêmes, la franchise elle-même est en train de, de se redécouvrir, de repartir sur un tout nouveau projet. Donc C'est quand même une fenêtre qui est intéressante pour, pour
0: Bilal, je pense. Et il y a un truc qui est intéressant, qui montre qu'ils le voulaient vraiment, c'est qu'ils euh, ont échangé, ils avaient le huitième pick. Et ils ont ils ont ils ont monté d'un rang pour avoir le septième peut-être qu parce qu'ils avaient peur de, de quelque chose. Enfin, ils, pour moi, ils le voulaient vraiment. Tu vois, ils ont échangé avec, euh, avec Washington qui était juste, juste avant et c'est plutôt un le Indiana. signe. Et euh, Indiana, pardon. Indiana et Washington ont échangé leur pic, et euh, pour moi, ça montre qu'ils le voulaient vraiment. Quoi. déjà le prendre aussi haut, c'est un signe et avoir fait le move pour l'échanger pour échanger de place, c'est qui qui compte sur lui et qui va. Je, je pense qu'il va avoir des minutes. Quoi.
2: Au passage, est-ce que c'était vraiment malin alors, il lâche grand chose, hein, ces Ils lâchent pas grand-chose, c'est deux secondes tours qui viennent, mais Indiana, est-ce qu'ils allaient vraiment prendre Bilal Koulibaly après, après, alors qu'ils ont Bénédicte Mathurin Je enfin, pas. Même bon. si, encore une fois, je, je, ils avaient l'air vraiment de vouloir Jaras Wallace, en fait. Pas euh, Jaras Walker. Moi, Walker, les, ouais. les, les Pacers. Mais bon, c'est un simple <rire> détail. Au final, tant mieux. Je, je, je pense quand même que Koulibaly, c'est quand même mieux de commencer à Washington. Euh, et dans, comme, comme vous l'avez dit, quoi, dans un truc complètement en reconstruction
1: Allez, autre français, euh, alors cette fois-ci au second tour, euh, français suivant euh, sélectionné, Ryan Rupert euh, mmh. sélectionné par Atlanta, envoyé à Portland, donc là moins de garantie, hein, forcément, second tour oblige euh, vous le voyez, euh, c'est toi Chay, qui a fait les, les, les mock drafts euh, pour, pour Basket Session euh, c'est logique pour toi Ryan Rupert cette, cette sélection en, 47, en 40 43ème pardon, position
0: C'est un peu bas quand même, hein. mais bon pour le potentiel qu'il a, il est déjà très très fort défensivement. Euh, il a joué dans un championnat pro en Australie, donc euh, il... ce n'est pas un gamin de 18 ans qui découvrirait euh, le monde professionnel, il a quand même un peu d'expérience de, là-dessus. Euh, on voit la place qu'il y a pour le développement, euh, là où il va travailler pour progresser. Euh, tout le monde s'accorde à dire qu'au niveau mentalité, bah, on voit, on connaît la famille, hein, et on voit sa sœur euh, qui, qui a très bien réussi ses débuts dans le monde professionnel, et lui il m'a l'air d'être fait dans le même moule, et donc avec le potentiel qu'il a, moi je je pensais qu'il serait pris avant donc euh, c'est enfin, décevant sans être décevant Je pense que ça, ça on ne va pas exclure qu'il qu ait sa chance en NBA rapidement mais euh, bon, après à Portland ça va dépendre de ce qui se passe là-bas aussi <rire> s'ils sont en full reconstruction et avec des jeunes euh, qu'ils trade de Lillard, euh, bah, là il y a, il a de la place s'ils jouent euh, tout de suite quelque chose euh, s'ils veulent monter un effectif plus ambitieux ça va peut-être être un peu plus compliqué mais c'était triste parce que c'était le dernier gars dans la, dans la green room il n'y a plus personne à part lui euh, donc j'étais quand même content qu'il soit pris euh, on sait jamais tu sais parfois il y, y, a, y a des mecs qui vont sur place et puis ils ne sont même pas appelés euh, c'est ouais, dur ça de toute façon ça arrive hein. mais euh, oui mais je, 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 non, je, je, je pense que c'est trop, euh, trop bas par rapport à ce qu'il peut déjà faire et par rapport à ce qu'il va faire après peut-être que dans quelques années on se dira ils l'ont eu en 43 c'est quand même bien joué
2: je me demande si les nuggets n'auraient pas pu le prendre avec leur 32 e pick. peut-être Mec, qui défend un peu comme ça. Après, je sais, moi, je suis d'accord avec toi. Je ne sais pas si Portland. C est, c est, ça, ça dépend vraiment de la direction qui est prise. Quoi. Oui, si tu reconstruis, effectivement, là, tu peux te dire qu'il aura des opportunités. Mais là, dans l'état, je me dis que Ryan Rupert, en fait, il va passer beaucoup de temps en J-League. Il y a Matisse Taibul qui est sur le même profil, avec plus d'expérience, avec le même ouais. agent que Lillard, si je ne dis pas de bêtises.
0: Ouais, après, Taibul est plus petit. Il peut jouer, Rupert, il peut jouer sur les postes que jouer sur du 3-4 euh... ah, mais
2: bleue aussi, peux oui peut aussi, des ouais. Ouais, ouais. Pas, je, 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 Honnêtement, si les Blazers, soit se renforcent, soit restent pareil, je me dis qu'il aura du mal à se faire sa place. Hein, en
0: fait. ouais, ça peut être du, du draft and stash euh, et, et qui commence sa carrière, enfin, qui reprenne sa carrière pro ailleurs, tout en étant lié à la franchise, c'est possible. Mais oui, c'est un peu décevant parce que je J qu beaucoup de g ouais. Ouais, en sachant, en plus, la G-League, c'est moins fort que le championnat australien. Donc, c'est dommage. Enfin, c'est pas, pas une différence. C'est pas une progression pour lui. C'est pas une progression folle, je trouve. Donc, euh, je sais pas si c'est intéressant. Après, peut-être qu'il va faire, il va faire le training camp qu'ils vont se dire, ah, quand même, il est chaud, euh, euh, vu ce qu'il apporte. Puis voilà, Portland, on a vu, c'était défensivement, c'était un peu la cata. Donc, euh, un joueur qui peut apporter ces choses-là dans la rotation, même, même s'il a dit que, que 10 minutes la première saison, c'est bien déjà. Donc, euh, bon, on, on va voir. Faut, faut, ça présage peut-être pas forcément de ce qui sera réellement son temps de jeu ou son importance, euh, son importance après. En tout cas, moi je l'aurais pris plus haut que ça, c'est sûr.
1: Et donc, ouais, et pic suivant, 44 e Sidi Soko, direction mmh. euh, les Spurs, pour lui. Euh, voilà, donc il était, et pour le coup, il jouait en G-League euh, déjà, Sidi. Euh, mmh. euh, Qu'est-ce que vous en pensez Là, c est, c est pas, je trouve que ce n'est pas inintéressant connaissant euh, l'intérêt voilà, que les Spurs ont pour les joueurs, euh, les joueurs français, leur capacité à aller chercher des mecs au deuxième tour. Et puis, euh, là encore, c'est une équipe qui est en semi-reconstruction. Il y a déjà une base quand même il y a quand même un projet de jeu. Mais on sait que c'est une équipe, pour le coup, qui sait prendre des, des, des prospects et les faire travailler avant de les intégrer à, à sa rotation. Qu'est-ce que vous en pensez pour Sidif Français qui risque d'avoir de, de, une place dans le roster dès cette année ou euh, c'est un projet long
0: terme moi, je pense qu'il peut, hein. Il peut, parce qu'autour, ça reste un peu en, en, construction. Enfin, on sait pas exactement sur quoi s'appuyer. Ils se disent, un, un autre Français, il a ses grosses qualités. C'est sur l'énergie, l'intensité, la défense. Il est déjà très bon défensivement. Euh, il est carrément moyen. Moi, je là aussi, je l'avais, je l'attendais plus haut que ça. Et je pensais qu'une équipe euh, essaierait de le faire venir avant. Donc, euh, c'est un, je trouve que c'est un bon coup pour les Spurs, quelle que soit l'importance le, le, immédiate qu'ils lui donnent. Mais, euh, je trouve, je trouve ça très bien. C'est un, un bon spot pour lui. San Antonio, ils estiment, ils vont, ils estiment beaucoup, le, je pense, hein, la valeur travail un peu, Gade, qui est, qui est là pour progresser, qui se donne à fond. Il peut très bien jouer cette année. Je ne serais pas surpris qu'il soit dans la rotation cette année. Hein.
2: En fait, moi, je, je suis toujours d'avis de me dire que c'est mieux d'atterrir dans une franchise qui a une direction claire. Et c'est un peu ouais. ce qu'on met en avant là depuis le début. Tu vois, pour Washington, bah, tu te dis au moins, tu sais à quoi t'attendre bah, Là, c'est pareil à San Antonio tu sais que tu auras une opportunité. et C'est pour ça que Ryan Rupert, je suis un, je suis un peu plus sceptique, mais ce n'est pas sur lui. Au final, c'est sur la situation dans laquelle il se retrouve. Là, Sidi Sissoko, après, pour la place dans la rotation, je me dis que ça peut être compliqué, mais d'un autre côté, par contre, il est sur un profil qui a, tu vois, le côté energizer, qui n'a pas forcément aux Spurs. Je pense qu'il n'y aura pas beaucoup non plus de minutes à prendre derrière les Johnson, Vassell, Bram ou je ne sais plus, Malaki ils ont un autre Branham, oui. Branham. Branham, Branham tu vois ces gars là vont prendre la plupart des minutes sur les postes 2, 3, 1 euh, avec Trey Jones mais, mais, mais bon voilà il peut quand même avoir effectivement ce rôle en sortie de banc où tu joues 10, 15 minutes et si tu, te fais, si tu te fais remarquer sur 5, 6 matchs de suite en fait derrière tu peux vraiment gagner ta place dans la rotation après bon je pense qu'il fera encore des passages en League, lui aussi hein, c'est souvent le lot de façon des mecs draftés en deux, au deuxième tour mais il y, y a une petite carte
1: Ouais, ce que, ce que j'aime bien, c'est que comme, comme, comme vous, je serais quand même surpris qu'il arrive à se faire une place dès cette année dans la rotation. Par, son, par contre, ce que j'aime bien à San Antonio, c'est que même les joueurs qui vont jouer en G League, il y a un vrai programme pour eux. Mm -hmm. il y a un vrai programme de progression euh, et de travail. C'est pas simplement euh, « 20 mettre 35 points en G League et si tu n'y arrives pas, on ne te intègre pas ». C'est vraiment une des franchises qui est les mieux organisée pour ça, avec euh, peut-être les Raptors, euh, voilà, des équipes qui savent se servir de leur équipe de G League et en même temps qui euh, donnent à, aux prospects en quels ils croient vraiment… Euh, les moyens techniques de, de progresser, donc bon, à suivre, je pense que ça sera peut-être plutôt pour la saison suivante qu'on pourra voir où il en est de ses progrès, mais en tout cas intéressant, dernier joueur, enfin dernier joueur non, mais on peut parler rapidement de Nadir ifi qui pour le coup n'a pas, pas été sélectionné, le nouveau joueur du, du Paris Basketball, vous pensez qu'il avait une chance quand même d'être tenu dans cette draft, ou c'était un petit peu, ça partait loin
0: ouais, Il avait fait des bons workouts je crois, Enfin, c'était il s'était fait remarquer, mais en même temps, il avait déjà signé pour le Paris Basket pour la saison prochaine, donc je je pense pas que ce c'est pas ultra surprenant qu'il n'ait pas été pris euh, euh, et, et ça -dire ça, ça, ça l'empêchera pas à l'avenir d'aller jouer au NBA s'il s'avère qu'en Europe, il est vraiment bien, que son jeu est toujours aussi adapté à la NBA. Enfin, il est encore jeune, hein, il n'a pas beaucoup de saisons derrière lui. Donc, non, je ne non, je suis pas je suis pas surpris qu'il n'ait pas été drafté. C'est toujours un peu mystérieux les, les, les plans des équipes. Une fois que tu arrives au deuxième tour, c'est pas trop... De, donc non, non je ne non, suis pas surpris et je pense qu'on le verra peut-être un jour si, si sa carrière continue de, sur la même ascension qui est très très intéressante. C'est un beau joueur.
2: Non, moi, moi non plus, je ne suis pas du tout surpris. Je pense que déjà, en fait, tu lui rajoutais 10 cm <rire> Là, peut-être ouais, qu'il y avait moyen qu'il soit pris, mais 1m84, même s'il a un profil taille NBA, je pense que c'était quasiment acquis qu'il n'allait pas être drafté. Euh, par contre, effectivement, c'est quand même un mec qui est fort scorer, force sur pick and roll. Euh, bon, de loin, il a, ouais, il a un profil NBA. Je ne sais pas s'il a la taille NBA. Malheureusement, il y a encore ce, ce, tu vois, cette limite, cette restriction et presque ce cliché. Mais s'il cartonne en Europe, ouais, il y a, as toujours, tu te dis que Nadir Ify, il peut à un moment se retrouver dans un gros club européen. Tu vois, il, y a tout, il, y a, il y a des étapes. Quoi. Là, tu vois, il va jouer maintenant pour le Paris Basket, peut-être à un moment pour un gros club européen. Et qui sait après jusqu'où ça peut te mener je fermerai pas complètement la porte après. Voilà, je les franchises. Elles regardent des mecs d'un mètre 84 qui peuvent scorer aux États-Unis. Ils peuvent t'en trouver à la pelle. Quoi, il ouais,
0: faut jouer si tu vois... comme euh, si tu fais un mètre 84, faut jouer comme José
2: Alvarado. Quoi. Et du coup, bon, ça, j'ai mmh. peur que ce soit un... mmh. souvent une limite.
1: Allez, je voudrais vous parler d'une dernière équipe euh, pour parler de la draft. Une équipe qui n'a pas drafté haut, mais qui s'en est quand même plutôt bien sortie. Je crois que, Antoine, tu, tu travailles sur un, euh, sur un article sur les grands gagnants et perdants de, de la draft. Il est, il est posté peut-être même sur Basket Session. Attends, je suis, non, je suis il n'est euh,
2: pas encore posté. Voilà,
1: il, il est en plein, en plein il travail. Est donc... euh, une équipe quand même qui, sort, qui sort, je pense, gagnante de, de cette draft, c'est l'équipe des Mavericks, en fait, qui a mis en place plusieurs deals. Que, allez Antoine, je vais te passer, te passer la parole. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer un petit peu ce qu'a ce qu fait Dallas hier soir
2: Alors, à la base, ils avaient le dixième pic. Euh, ils l'ont envoyé à OKC okay pour drafter plus bas, à drafter en 12. Et dans le lot, dans ce transfert-là, ils envoient Davis Bertans, le contrat de Davis aussi Davis. J ai, j ai un avec son frère. Ouais, c'est bien Davis Bertans, donc euh, le laiton qui part, qui se retrouve à O'KC Donc, ça en soi, en fait, juste avant même qu'on parle des prospects qui ont été pris ou quoi que ce soit, ça en soi, en fait, c'est déjà une victoire. Bertans, il ne mettait pas un pied devant l'autre à Dallas. Depuis qu'il a signé son contrat, il n'y a plus du tout d'adresse euh, extérieure, donc il ne servait plus à grand chose, on ne va pas se mentir. Euh, à partir de là, ça, réussir à se débarrasser de son contrat, c'est déjà une victoire. Derrière, alors là, Chai en parlera mieux que moi, mais en 12, ils prennent Derek Lively.
0: Derek Lively de
2: Duke. Ouais, qui est, donc déjà Duke, un certain prestige. Mais avant, juste avant, avant je, vais, je te laisserai faire Lively, mais juste avant, quand même, il y a eu un autre move plus tard qui est pour moi, qui est pour moi ce qui fait que les Mavericks sont gagnants de cette soirée. C'est le move d'après combiné au départ de, de, de Bertans. C'est que derrière, ils ont réussi à faire venir Richon Holmes qui mmh. correspond à plein de besoins. Déjà, je pense que Richon Holmes... Il avait perdu sa place à Sacramento, mais je trouve que c'est un vrai joueur intéressant. Euh, il avait perdu sa place essentiellement parce que Sabonis a pris tellement de place aux Kings. Mais en vérité, Holmes, il peut faire le boulot. C'est vraiment le rimrunner, euh, protecteur de cercle, euh, l'espèce de pivot moderne qu'on voit dans plein d'équipes. Et lui, il est capable tout, tout à fait d'assumer ce rôle. C'est intéressant d'avoir un mec comme ça avec Doncic. Ils avaient besoin d'un protecteur de cercle. Ils avaient besoin d'un mec qui roule, fort vers, qui roule fort vers le panier en, en posant des pick and roll avec Doncic. C'est le parfait complément. Parfait il est payé moins que Bertans, 5 mmh. millions de moins. Donc, tu récupères un peu de place sous le cap. Et son contrat est moins long. Donc, est un meilleur fit. Donc, tout ça mis ensemble, en fait, tu te dis, bon, ça, c'est une bonne soirée. tu Ce C'est pas des moves qui te révolutionnent une franchise, mais ça montre une certaine direction intéressante, je pense. Et à côté de ça, il y a donc Derek Lively, Shai, euh, qui, je crois, est un prospect en qui tu croyais.
0: Ouais, tu je l'avais mis un peu plus haut. Euh, je l'avais mis en 7. C'était bon. Ça pouvait être considéré comme un reach par rapport aux autres moques de vous pouvez voir à droite et à gauche mais c'est vraiment un pur pivot euh, que je trouvais très talentueux alors à Duke c'est plus vraiment encore enfin, là ils sont dans une période un peu intermédiaire avec le départ de Coach euh, c'est ils sont pas sur leur meilleure période leur meilleur QV mais il y a quand même des bons petits joueurs euh, et lui sans, enfin, il a vraiment des grosses qualités défensives à l'intérieur sans, sans oublier, enfin, tout en étant quand même bien mobile en attaque aussi euh, c'est un joueur que j'aimais bien et je, je trouve que c'est enfin, super qu'il qu atterrisse, qu atterrisse là-bas parce que il, c'est un besoin qu'ils ont et, euh, et, euh, et il va pouvoir le combler je sais pas jusqu'à quel point il sera utilisé mais ils ont besoin d'un joueur comme ça euh, qui je pense est assez mature pour pour avoir du temps de jeu tout de suite c'est plutôt bien ouais, l'opération de lourder le contrat de Bertans qui est l'ombre de lui-même depuis qu'il a qu'il a signé ça depuis, depuis qu'il s'est embrouillé avec Evan Fournier d'ailleurs au niveau de au niveau du timing c'est un peu ça euh, c'est vrai ouais, je suis d'accord bonne opération ça faisait longtemps que j'avais pas dit que dallas avait fait un truc bien donc salut euh, salut les maps jusqu'à la prochaine euh, bévue
1: c'est comme comme toi antoine richon holmes je trouve que c'est parfait pour dallas c'est effectivement un joueur qui à Sacramento, a sacrément toi juste été barré par sa bonus mais c'est pas c'est pas parce qu'il il avait été contre performe enfin c'est pas parce qu'il performait plus et je pense que ce qui est intéressant au delà de ce que tu as, t as tu as expliqué de son profil, c'est le côté, euh, c'est un joueur dynamique. Et je trouve que c'est parfait pour cette équipe de Dallas qui est quand même poussive parfois euh, en attaque sur le rythme, sur le, voilà, sur le, les aspects dynamiques, explosifs. Là, euh, comme tu disais, sur pick and roll, c'est parfait. C'est un mec qui va aller chercher les ballons hauts sur du aller hoop avec euh, Dancic. Enfin, Limite, tu dis, ils n'ont même pas besoin de, de s'entraîner ensemble. Tu peux les faire jouer demain euh, en match. Ça, ça, va, ça va coller, ça va matcher direct. Donc pas mal pour Dallas. Hein. Franchement, comme tu disais, Chai, ça faisait un moment quand même que on avait du mal à se dire « Dallas a fait un bon choix euh, ». <rire> ça, ça remonte vraiment il y a un, il y a un moment même sur, sur les trades on était plutôt tout le temps systématiquement circonspect. Là je pense que je trouve que c'est vraiment plutôt bien joué de leur part, sachant qu'ils n'ont pas eu du tout le, à la loterie le, le type de, de choix qu'ils espéraient. Ils ne s'en sortent pas si mal au bout du compte.
0: Ouais, on va attendre de voir ce qu'ils font après pour euh sortir bon, le champagne pour eux, mais ah, le champagne, le... non,
1: t'inquiète, Il reste au frais pour un petit moment encore. <rire> c'est pas encore le Not... de le sortir, quoi.
0: Notamment la décision autour de kairi mais en tout cas là, sur euh, sur ce jour de draft, c'est plutôt bien joué, je pense effectivement. C'est clair.
1: Et dernière, j'arrête pas de dire qu'on va refermer le, le chapitre sur la draft, mais il y a quand même pas mal de trucs intéressants. Dernière chose quand même, euh, Cam Whitmore. Donc, le, le prospect qui sort de Villanova, qui est finalement a glissé au fur et à mesure des jours et hein, a descendu jusqu'à la 20 e place ouais. et atterri euh, entre les mains des Rockets. Euh, plutôt bonne pioche, au bout du compte, pour Houston, non
0: Ouais, bah la double peine pour lui, quoi. Ouais. <rire> Alors, bon, je, l mis, je l mis, Déjà, je l'avais mis 4 euh, aux Rockets dans la mock, mais euh, euh, bon, c'était déjà pas le un feed qui m'emballait beaucoup, mais euh, c'était en ayant la vision des Rockets de cette année, hein, peut-être pas ceux qui, de la franchise qui vont qui vont essayer de devenir avec euh, Udoka et tout ce qui se fait autour, mais euh, euh, ouais la glissade, pff, ça, alors, le, le bruit commençait à se répandre, c'est au niveau des, des tests médicaux, enfin le dossier médical était plus... Euh, il y avait des trucs un peu planqués dedans qu qui n'inspiraient qu pas confiance, et, euh, et ça a glissé petit à petit et, euh, à tel point que je me demandais s'il si, si n'allait pas finir au deuxième tour, alors que pour moi, sur le talent et ce qu'il est capable de faire, c'est oui c'est top 5 de cette classe de draft. Il hein.
2: y, y a des équipes qui vont le regretter. C'est quand Tu draftes entre 14 et 20, et que franchement, euh, j'ai pas la liste exacte de toutes les équipes, mais je pense que dedans il y a quand même du Utah, des équipes comme ça, de pas prendre Whitmore. C'est la même logique qui a fait que Michael Porter Jr. J'y ai... pensais, j'y pensais. pensais oui, il y a des équipes. Le mec est jeune, ok. Peut-être il y a des... des antécédents médicaux, mais de toute façon, tu pioches en 17. Qu Qu'est-ce tu... Qu que tu as? Je veux dire, au pire, tu as foiré ton pic 17 en le prenant lui, et il a jamais la carrière mm. espérée, mais là tu te dis. Attends, le gars, il n'a jamais eu un staff médical NBA, en fait. Il n'a jamais eu l'argent pour accéder à autant de, tu vois, de, de, de technologies. Je ne sais même pas comment exprimer mes mots, mais tu, vois, tu sais que, mmh. peu importe le souci de santé, tu devrais quand même pouvoir essayer, au moins, à euh, lui apporter plus de choses et franchement, pas prendre le risque. Atlanta, Atlanta ils n'ont pas, pas pris ce mec-là. Toronto, Utah, moi, je pense qu'il y a des équipes qui vont le regretter. Et franchement, les Rockets… Au final, il se retrouve avec deux ailiers qui avaient le potentiel pour être top 5 de draft quoi, sur la même draft avec Amen Thompson et, euh, et Cam Whitmore. Et du coup, ça peut être... Et en plus, c'est un joueur, Whitmore, du coup, si j'ai bien compris, mec athlétique qui défend, défend fort. Euh, euh, ouais, ouais. Enfin,
0: il est capable de, de bien défendre, ouais.
2: Et au cas, ça va lui plaire, en fait.
0: Mm. Mais Donc, par contre, euh... ils... ouais, bah... Amen Thompson, il va plus jouer euh, meneur ou arrière. Ouais, euh,
2: oui, il va, il va pas
0: mais... jouer 3, mais... Enfin... Mais uh, Houston, ça va être... Il ça... va y avoir un y à, à un moment, ils ne pourront pas oui. garder
2: tout,
1: tout le monde parce qu'ils ont trop de jeunes à faire jouer qui sont puis... sur, les, sur des postes redondants. Ils, ils un euh, jeune
0: athlétique, car... Marsupilani, ça, euh, ça peut être assez spectaculaire parce que c'est des joueurs spectaculaires qu'ils ont pris entre Thompson et, entre Thompson et... et Cam Whitmore. Sans compter Jalen Green qui est... Bon, moi, je ne suis pas très fan, mais c'est quand même un mec qui est capable de faire un peu le show au scoring... Je suis, je suis un peu intrigué par ce qu'ils vont faire avec Udoka qui est pas, que j'identifie pas comme un coach ultra funky dans l'approche. Je suis curieux. Ouais, pour Whitmore, juste moi je dirais que je, je suis fan en fait des mecs qui sont
1: passés par Villanova. Euh, ouais. J'adorais leur ancien entraîneur Jay Wright et euh, quand ouais. tu regardes le, le ce que ce qu'on était de faire des mecs comme Josh Hart, comme euh, Jalen Brunson, comme Michael Bridges, euh, même comme Sadik Bay, je me dis qu'il y avait quand même effectivement peut-être ne serait-ce que sur le pedigree euh, euh, des choses intéressantes à, à voir autour de ce joueur. En tout cas, ça va être ça va être intéressant, belle pioche pour, pour Houston de toute façon qu'on aura maintenant le luxe de savoir ce qu'il veut faire de ces jeunes et de ce qu veut faire de ce que le club veut faire de, de son voilà de son avenir à court terme. Euh, est-ce qu'il y a un grand perdant selon vous de cette draft 2023 Est-ce que vous, vous avez identifié un, que ce soit un joueur ou un club qui, qui sort comme le, le grand perdant de cette draft C'est
0: pas facile. Hein. Euh... Là au début, comme ça, pour moi, ne pas avoir pris Scoot Anderson, ça, ça a presque fait de Charlotte des perdants. Mais bon, si Brandon Miller s'avère euh, bon, euh... Euh, ça va. J'étais un peu peut-être surpris euh, par. Euh peut-être par Orlando, même si au final ils ont pris Anthony Black, euh, et c'est ce que je, je leur avais euh, prédit. Mais en ayant le pick 6 et le pick 11, ils ont pris Jet Howard avec le pick 11, le fils de Juan Howard. Je suis pas sûr qu'il vaille un pick 11. Et alors qu'il y avait encore quelques joueurs, par exemple, ils avaient vraiment besoin d'un gros shooter. Alors Howard, il shoot, hein, il est capable de shooter, mais tu as, as Grady Dick derrière, qui alors, outre son costume surtout... absolument horrible, c'est quand même un bon
1: shooter. fallait qu'il aille Orlando, quoi.
0: C'est ce que <rire> tout le monde espérait. Pour le Sax Dick, ouais, je pense qu'ils ne l'ont pas fait juste pour ça. <rire> mais euh, oui, il y avait peut-être d'autres, je ne sais pas. J'étais un peu surpris, mais c'est peut-être bon, que moi qui ai fait une fixette dessus parce que j'aime bien Orlando et que tout le monde s'en fout. Mais, euh, si, sinon, en regardant comme ça, j'ai plus vu d'équipes où je me suis dit bien joué que, que de fail pour l'instant. Par exemple, j'aime bien ce qu'a fait Utah aussi. Euh, ils ont pris euh, Taylor Hendricks, que j'aime beaucoup, dont j'avais parlé un peu euh, notamment dans la, dans la late session juste avant. Euh, ils sont bien renforcés avec été George aussi qui est très bon sur le bas-court. Comme ça, je ne vois pas trop d'équipes où je me suis dit catastrophe, ils ont fait n'importe quoi. Même des trois, prendre l'autre jumeau Thompson, c'est pas mal. Comme ça, moi, j'ai rien qui me vient. Je ne sais pas si toi, Antoine, tu as un truc où tu t'es dit...
2: Alors, c'est ni une équipe ni un joueur, mais la NCA, en fait.
0: Ah ouais, oui, oui, ils ont deux mecs dans les...
2: Tu vois que maintenant, il y a le Jelly Guinness, ça fait un moment... Euh, le Jelly Beaning t'envoie des super prospects. Je parle vraiment des top picks. On sait qu'il y a plein de top picks qui viennent d'Australie. Les championnats européens sont de plus en plus scrutés. Et maintenant, tu as la Ligue Overtime qui met deux mecs dans les cinq premiers. Donc en fait, la NCA, va... enfin, tu te dis, mais il y a plein de raisons pour que ce ne soit pas le point de passage. Tu vas toucher de l'argent ailleurs. Et au final, si tu es bon, de toute façon, tu seras pris très haut. Donc, ouais. Moi, je sais pas du tout ce que vaut la Ligue Overtime. Par exemple, tu vois, Amen Thompson, meneur, à l'échelle NBA, je suis. Pour, euh, bien se mouiller la nuque, je pense, mais ouais. tu vois, il y a, y a, y a c'est voilà. Tu peux aller jouer dans, dans l'overtime. Ta... <rire> <Tu prends> ta... <rire> <rire> je suis désolé avec la fatigue et tout, j'étais pas du tout prêt. Pour... <rire> non, mais tu imagines, les, les roquettes, quand même, ils... c'est ambitieux leur projet de jeu. Quoi. T'sais, t'sais, tu te dis, c'est Jalen Green, Kevin Porter Jr. et Amen Thompson qui vont devoir créer du jeu un peu. Ouais, ça va être, vaut mieux que ce soit Alperen Sengun le meneur, quoi, à ce stade. Mais... Mais... <rire> ouais, bah ouais. mais bon, franchement, c'est... Voilà, la NCA, pour moi, est une des grandes perdantes euh, de ce trend actuel, et je pense que la NCA, à, à force d'avoir trop voulu rester conservatrice, euh, c'est seulement maintenant, on sait que maintenant, les joueurs, ils peuvent toucher un peu d'argent, NCA, mais mm. tu vois, signer des contrats pubs, mais est-ce que c'est pas trop tard, quoi, est-ce qu'ils ont pas raté le coche On verra. Ouais. On verra ce que ça donne. Mm.
1: Intéressant, en tout cas, tu as bien fait de parler de, de Grady Dick, euh, Shai, parce que franchement, le, pour, rien que pour le costume, moi je suis étonné voilà. qu'Adam Silver n'ait pas tapé du poing sur la table en disant on, on annule ce, 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 ce pic, vous ne pouvez pas prendre ce joueur, ce joueur ne peut pas monter sur l'estrade le soir de la draft avec un costume pareil. <rire> David, Stern,
0: David Stern l'aurait fait tous les jours, il, il, il aurait trouvé moyen de mettre un coup de pression, <rire> il aurait fait le FBI. Like
1: c'est clair le mec se sera retrouvé impliqué dans une affaire de marijuana le soir de la grave c'est un truc louche qui aurait fait chuter sa cote il ne serait pas monté sur scène pour lui taper dans la main ça c'est sûr euh, allez je vous propose de refermer là cette, cette page encore une fois si vous voulez tout le détail des analyses allez sur basket session il y a déjà énormément de choses à lire il y en aura encore qui vont arriver dans, dans l'après-midi dans la journée et dans le week-end donc allez, allez sur basket session voir tout ça moi je voulais proposer euh, profiter pardon de l'occasion quand même de revenir sur le gros trade qu y a eu euh, qui a eu hier enfin euh, avant avant la draft, c'est donc euh, Chris Paul qui débarque euh, au Golden State Warriors. Vous en avez parlé un petit peu dans la late session spéciale d'hier soir, tous les, tous les deux et avec euh, Benjamin. Euh, moi, je suis quand même vraiment surpris. On va pouvoir revenir un petit peu sur le détail, je pense, et puis échanger. Tiens, on, va, on va revenir sur le détail du trait, tout simplement. Tiens, Chai, est-ce que tu peux nous réexpliquer un petit peu le, les tenants aboutissants de, de cet échange
0: mais du coup, ils échangent, attends que je ne dise pas de bêtises, parce que c'était en plein flow hier de trucs, mais c'est donc Chris Paul contre, jo, contre Jordan Poole. C'est ça, Antoine et, ouais. et, et, et je me souviens plus si, combien il y, y a des pics avec.
2: Il y a un premier tour de draft 2030. Ouais. Et il y a Ryan Rollins.
0: Ah oui, ouais, voilà. Ouais, 2030, putain, c'est vrai que ça. Ils sont, ils sont allés chercher loin.
2: Il est protégé, je crois. Il est protégé. Ouais c'est ça. Un pic protégé donc, au premier non.
0: tour de la draft 2030 et un pic, et un deuxième tour de draft les fameux en 2027. Voilà. Mais donc De quel côté
2: Vous
1: pouvez le préciser peut-être pour. Tout, ouais, au bah, qui...
0: Tout va aux Wizards à part, à part Chris Paul qui va aux Warriors. Voilà.
1: Ouais alors moi là. Alors... Je, je, je vous propose qu'on parle de ça parce qu'en fait, c'était vraiment intéressant la discussion que vous aviez hier dans, dans la late session, euh, notamment sur les axes. Euh, alors, est-ce que Chris Paul peut encore apporter et surtout dans quel rôle Moi, je, je vais commencer peut-être, je vais prendre la parole pour commencer. Moi, ce qui m'a vraiment surpris en fait dans, dans ce trade, parce que je remets pas en cause le fait que Chris Paul puisse encore apporter euh, que ça, à, à n'importe quelle équipe en fait, que ça soit une équipe en construction ou dans une équipe qui, qui a, qui a des, des ambitions. Je pense que Chris Paul peut encore apporter. Moi, ce qui m'a vraiment étonné, c'est que, que je trouve que. Le style de jeu qui est pratiqué par par les Warriors, c'est un style de jeu que Chris Paul a jamais eu l'occasion de jouer de sa vie en fait. C'est vraiment pas du tout la manière dont dont, dont les Warriors ont l'habitude de jouer avec euh, quelqu'un qui porte et qui tient beaucoup la balle et qui va diriger le jeu euh, de manière un peu unilatérale. Euh, et je remets pas en, en cause sa capacité intellectuelle à s'adapter à d'autres formes de jeu euh, et à apporter. On sait qu'il peut être bon malgré tout en spot up. On sait qu'il peut voilà, créer, qu'il trouvera les, les décalages, qu'il qu a encore la lecture pour, pour faire tout ça. Que même défensivement, je pense que dans le projet, de la manière dont, dont, euh, dont les Warriors défendent, c'est peut-être même euh, le type de défense dans lequel il peut encore tenir un petit peu sa place, même si dans les aides défensives, je veux dire. Une fois qu'il est ciblé, c'est mort. Là. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il ne peut plus tenir, euh, tenir, tenir vraiment les 1 contre 1. Mais ce qui m'étonne, c'est ça. C'est vraiment dans, dans le jeu offensif, dans le flot offensif des Warriors, j'ai du mal à voir comment Chris Paul peut s'intégrer là-dedans. Euh, bah, je, je vous ouvre la, la question là-dessus. Euh, tout simplement, déjà sur, sur le style de jeu des Warriors et sur Chris Paul, la complémentarité. Vous, quel a été votre, votre sentiment quand vous avez vu tomber ce thread
2: En fait, moi, je pense qu'il va avoir un rôle secondaire. Et à partir de là, ça ne m'étonnerait pas que justement le, le deuxième 5 des Warriors... Il, il se joue un peu différemment. Qui est un mi-chemin qui soit fait entre Chris Paul qui évolue, son jeu, euh, parce qu'il a l'intelligence, comme tu as dit, pour le faire, et je pense qu'il est au stade de sa carrière où il sait bien que, quelque chose de, que ça va être quelque chose d'obligatoire, et à mi-chemin, les Warriors qui changent un peu leur façon de faire, parce qu'ils ont bien vu, s'il y a bien quelque chose qui ressort de ces playoffs, c'est que Curry, c'était le seul à pouvoir porter la balle, Jordan Poole, à partir du moment où il ne mettait plus ses tirs, il y avait des pertes de balles catastrophiques. Il a évidemment un potentiel de scoring bien élevé à celui de Chris Paul aujourd'hui, mais Chris Paul va t'apporter beaucoup plus de choses à la création. Et c'était un des points faibles des Warriors, clairement. Hein. Il n'y avait personne d'autre que Curry pour faire ça. Et du coup, dès que Curry sort, c'était catastrophique, euh, absolument catastrophique. Là, je pense que Chris Paul, il va pouvoir complètement stabiliser cette seconde unit, euh, affronter des joueurs plus faibles. C'est un détail, mais se retrouver face à des défenseurs plus faibles, Chris Paul, je pense que certaines lacunes physiques, elles vont moins être mises en avant en fait. Donc moi, après, pour ce qui est du fit avec les autres, pour, concernant les fins de match, c'est là où Chris Paul, faudra qu il faudra qu'il... Effectivement, Chris Paul, il aime porter la balle, il aime jouer lentement. Il va falloir toujours bouger, là, à Golden State, tu toujours en train de courir, d'aller prendre un écran. Ça peut aussi libérer du curry sans le ballon, hein, d'avoir Chris Paul. Euh, donc, moi, je pense qu'il y aura vraiment un espèce de 50-50 voilà, sur on évolue notre façon de jouer et tu évolues ta façon de jouer. Et je pense que les deux peuvent en sortir gagnants au final.
0: Ouais, moi, je me demandais... Euh, pff, sur le coup, je me suis dit, ah, alors, comment est-ce qu'ils vont faire Est-ce qu'ils le mettent dans le 5 Mais alors, dans ce cas, qui qui sort du 5 C'est un peu compliqué. Même si sur le papier, euh, un Chris Paul dans son prime euh, avec Curry un peu plus loin du ballon. Euh, Clay euh, lui aussi dans son prime, euh, pas mal. Puis euh, Wiggins et Draymond Green en 5... Il y, a, il, y a un il y a des line-ups sympas qu'on peut voir, même si ces joueurs-là sont plus dans leur, dans leur meilleure forme. C'est un joueur qui est jamais sorti du banc et on sait que ce n'est pas facile pour tout le monde de sortir du banc. Ce n'est pas fait pour tout le monde, même, enfin, même s'il a 38, 39, peu importe l'âge. Ce n'est pas facile de se, de se réinventer, de se remettre en question. De, tout le monde n'y arrive pas. Surtout quand tu as autant eu le ballon, quand tu as autant été identifié comme le, un meneur dominant de cette ligue, jusqu'à il y a très peu de temps, hein, quand ils vont en finale... Il est excellent, franchement, dans les classements MVP en cours de saison, on en parlait comme d'un potentiel MVP en termes d'importance dans le jeu. Euh, je sais pas, la, la, la logique voudrait que oui, il sorte du banc et qu'il ait quand même un beau temps de jeu, mais je ne sais pas, je pense qu'ils vont tester des choses, ça ne marchera peut-être pas tout de suite, mais euh, je trouve que c'est un très bon coup, parce que j'estimais moi que Jordan Poole, ça, ils en avaient déjà fait le tour, qu'au niveau de l'atmosphère, bah, ils allaient évidemment privilégier Draymond Green, il y avait quand même une ambiance pourrie, hein, même s'ils avaient mis l'eau dans leur vin... Franchement, ça se voyait, même entre Curry et Poule, parfois il y avait de l'agacement. C'est réussir à se dégager du contrat de Poule qui, à, mon, à terme, à mon avis, n'aurait pas aurait été trop, trop lourd à, à assumer par rapport à ce qu'il apporte. Et tu fais Chris Paul, en sachant que tu vises un, un dernier titre encore, tu peux encore la dynastie n'est pas totalement refermée. Je, honnêtement, j'aime bien. Hein.
1: Ouais, c'est intéressant. En fait, alors bien sûr, moi je pars du principe que Draymond Green reste aux, aux Warriors. Hein. Je pense mmh. que, enfin, quand on, quand on fait nos, nos scénarios, c'est ça. Moi, moi, la raison pour laquelle je, je vois pas Chris Paul pouvoir être titulaire, c'est tout simplement parce que le cinq majeur des Warriors était un des meilleurs cinq majeurs de toute la ligue l'an dernier. En fait, c'était vraiment ouais. pas leur cinq Majors qui posaient problème. C'était vraiment dans les rotations et bien sûr les, les, les contre-performances inexplicables à l'extérieur qui ont, qui ont plombé la, la saison des Warriors. Mais sur, sur, sur le, le fit, effectivement, je partage ton avis, Antoine, dans le sens où je pense qu'il y aura deux manières de jouer et que c'est plus simple si Chris Paul sort du banc pour, le faire, pour jouer d'une mani autre manière, en fait. Parce que ce 5-là, le 5 avec euh, Lunay, euh, Green, Wiggins, euh, Curry et, et Clay Thompson, il fonctionne à merveille. Les mecs se connaissent sur le bout des doigts, ça roule, en fait. Par contre, je trouve ça là où je trouve ça intéressant, effectivement, c'est je pense que Chris Paul, avec les remplaçants, c'est quelque chose qui marche pour donner de la, co de, mmh. comme, pas, de la cohésion dans le sens de maintenir un niveau de jeu intéressant sur, sur la longueur. Je trouve mmh. que sa complémentarité avec, avec Clay Thompson elle est vraiment intéressante. Moi, je pense que voilà, ils, 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 vois
2: à ça, je vois merveille de... comment ah, bon. ils
1: peuvent développer du jeu à deux enfin, et faire un, un vraiment un duo intéressant. Et moi, ce qui m'intéresserait de voir avec Chris Paul l'an prochain, c'est comment il est utilisé en porteur d'écran parce que, autant, euh, physiquement, il est limité un petit peu maintenant dans sa capacité à bouger, comme tu disais, Antoine, pour euh, s'intégrer au, au jeu des Warriors. Dans, dans, je ne vois pas courir dans tous les sens pour prendre 50 écrans. Par contre, en porteur d'écran... Je pense qu'il a, a une vraie valeur là-dedans Parce qu'il a le physique pour euh, Je pense qu'il a le vice pour aussi Et ça je le dis avec énormément de respect mm -hmm. euh, Pour les plus anciens qui se rappellent des écrans De, de, de John Stockton à l'époque euh, On voit bien que c'est pas le format Qui, qui, euh, qui donne la, la qualité d'un écran porté Et là je pense que tu peux vraiment Commencer à poser des problèmes à la défense Avec un Chris Paul qui va porter des écrans euh, à l'opposé du ballon Tout ça, ça va vraiment être intéressant à voir Mais la grande question Effectivement, malgré tout on y revient c'est qu'en playoff De toute façon les, les, les rotations se, se, se restreignent Enfin se, se réduisent ouais. Et là tu as quand même besoin potentiellement de le faire jouer Avec tes meilleurs joueurs à voir si ça leur donne effectivement plus de flexibilité Je ne sais pas vraiment si tu peux jouer avec euh, Des minutes importantes avec, euh, avec Chris Paul Steph Curry, Clay Thompson euh, Régulièrement dans des séries de playoffs, Ou si c'est une wild card que tu peux utiliser Si Clay Thompson n'est pas dans un grand soir Si tu as des blessés C'est ça que, que j'ai du mal à voir pour l'instant
2: moi, je ne pense vraiment pas que ce soit le plan, en fait. Je ne pense vraiment pas que l'idée, c'est de faire jouer les trois ensemble. Je, je, Mais en tu, play une
1: fois que en, tu joues… Euh...
2: Tu, tu, quand Curry sort, Chris Paul y rentre. À un moment, c'est Clay qui sort pour Curry qui re rentre et tu as Paul et Curry qui jouent ensemble avec Paul, qui pose des écrans à Curry, et, et Curry qui joue souvent sans le ballon aussi. Et ensuite, Paul ressort pour refaire rentrer Clay, et je pense qu'il y aura une division des minutes très, très claire entre les trois, je ne pense vraiment pas qu'ils seront à souvent ensemble à trois, sauf si vraiment il y a des moments où ça marche et que du coup Kerr se dit « Ok, je continue là avec les trois oui. ». Mais je pense vraiment que dès le premier moment où défensivement ça va commencer à craquer, il va ressortir un des trois et ça sera souvent Paul. Je pense que les jours de Chris Paul titulaire sont derrière lui et je pense que, lui, je pense que même lui le sait en fait. Je pense que même lui, enfin peut-être pas le sait, mais je pense qu'ils vont très bien lui vendre le programme. Chris Paul, il n'a jamais été champion NBA. C'est sa, sa chance, en fait. Mais là, là ce n'est même pas tant titulaire. C'est en fait qui finit le
1: match. Ça, ouais. Parce que commencer le match, c'est une chose. Mais je pense qu'effectivement, même à, à son âge, je ne sais pas, s'il joue pour un contender, je ne suis pas sûr que ça lui importe tant que ça de commencer les matchs. C'est plus qui finit les
2: matchs. Bah, on verra, ce sera entre lui et Clay Thompson selon les match-up, je pense, et selon la forme de Clay, parce que Clay aussi, il a, il a montré des vraies limites. Il hein, ne faut mm. pas se mentir. Clay, il a montré des vraies limites euh, la saison dernière. On verra qui fonctionne le mieux. Euh, est-ce que ce sera la paire euh, paul, paul euh, curie ou est-ce que ce sera la paire curie thompson Je pense que le plus souvent, c'est Clay qui terminera les matchs. Mais ça ne veut pas dire que Chris Paul ne jouera pas dans le quatrième carton, d'ailleurs. Parce que je pense ouais. qu'en fait, il peut le faire jouer dans le quatrième carton, euh, euh, je ne sais pas, entre la 12e et la 6 minute. Et après, c'est Clay qui re-rentre. Ou inversement, d'ailleurs, on verra ce que fera Steve Kerr, mais je pense vraiment que les trois, ils joueront très peu ensemble. Et, et mine de rien, tu l'as dit, tu vois, ça va apporter une stabilité. Aux... Chris Paul, c'est un mec qui rend les autres meilleurs. On ne peut pas lui enlever ça. Donc, clair. en fait, des gars comme Jonathan Cumminga, ils vont prendre tout de suite un autre impact. Jordan Poole, il ne rend pas les autres meilleurs. Donc, tu sais que ton banc, peu clair, importe aussi. les talents que tu as en fait, sur le banc, peu importe les joueurs que tu as sur le banc, ton banc, il ne sera pas très bien exploité à partir du moment où c'est Jordan Poole qui aura le plus de ballons. Et dont Di Vicenzo, il n'est pas assez fort pour rendre les autres meilleurs. Chris ouais. Ball, il va rendre les autres meilleurs. D'un coup, des Kuminga, des DiVincenzo s'il est gardé, ces mecs-là, ils vont tout de suite sembler beaucoup plus intéressants en fait, à Golden State. Et Franchement, Golden State fait deuxième tour de playoff en faisant une saison vraiment très bizarre. Là, il y a moyen... Recharger les batteries, de faire une. Et je pense que Chris Paul, d'ailleurs, en parlant de Chris Paul, qui avait vraiment paru limité, je pense que là, lui, c'est son occasion de se dire Ok, je fais un été où je me prépare le mieux possible. J'ai un, une grosse année à sortir, je la sors maintenant, et peut-être on est champion. Et juste, je termine juste vite fait là-dessus, sur, sur le futur de gun State. Ils ont balancé, c'est ça, tu l'as dit, tu vois, ils ont balancé un gros contrat pour récupérer un contrat qui se termine dans un an. Chris Paul, dans un an, il est libre. Clay Thompson, dans un an, il est libre. Tu peux le re pour plus longtemps, moins cher. Tu vois, euh, Clay Thompson. Tu, ouais. tu libères de, de la flexibilité. Et les Warriors, ils étaient partis pour avoir une taxe record année après année après année. Là, au moins, ils se sont dit bah, « En fait, ça se trouve, dans un an, on peut cl signer Clay Thompson beaucoup moins cher. » On, peut, on perd Chris Paul et on peut de nouveau injecter un peu de sang neuf dans notre équipe. Tu veux dire que Chris Paul, il y a fait progresser Kuminga, etc.
0: Tu veux dire que le gars de Théo, Mike Levy commence son nouveau job sur les chapeaux de roue, c'est ce que tu veux nous dire
2: je trouve, qu je trouve que pour l'instant, franchement, Mighty. pas mal du tout. Et apparemment, le rookie qu'ils ont pris, alors moi je le connais pas du tout. Ah, très
0: très bien, très très bien. Et ouais,
2: apparemment, ils ont aussi bien drafté, tu vois. Le mec qui, pour pas cher, va te renforcer l'équipe et le banc. Et c'est un gars qui va commencer avec Chris Paul sur le. Je pense vraiment que Chris Paul sera remplaçant. Il y a quelque chose de très intéressant. l'ouest les équipes de l'ouest sont vraiment toutes en train de se renforcer ouais. Quoi. Ouais, ils ont pris Spots, Brandine, on a parlé de Dallas on a parlé de là maintenant des Warriors
0: ouais, ils, ont, ils ont pris euh, Brandin Podziemski qui joue à Santa Clara donc qui n'est pas une, une fac ultra réputée mais qui, qui a montré de belles choses hein. très, 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 très très fort offensivement euh, combatif hein, dans tout ce qu'on avait vu de lui euh, dans les profils euh, avant la draft c est, c est, ça a l'air d'être un, un très très joli coup quand même
1: Bon, et premier embrouille entre Draymond Green et Chris Paul, avant ou après le All-Star
0: Game <rire> Ouais, mais ça va, c'est entre OG, tu vois, il n'y a pas le côté euh, jeune, jeune con et vieux, euh, vieux et gris. Et c est, c est deux vieux, ça va être deux vieux aigris, c'est très bien, ils vont, ils vont régler ça tranquillement, il n'y aura pas de patate qui va partir.
1: Ils vont régler ça à l'ancienne, ils vont rentrer tous les deux dans, un, dans une pièce fermée, il y en a un seul qui sortira, et on verra <rire> qui est l'alpha gueulard des de Warriors. <rire> euh... Mais bon mot, je pense. Personne. Ok, bon, bah, ça va être intéressant. Mais effectivement, euh, je pense, euh, encore une fois, moi, Chris Paul titulaire, c'est pas que c'est impossible, en fait. Je pense que c'est pas, pas dans cette équipe. En fait. C'est ça. Euh, je veux dire, s'il était resté au... Enfin, on, on, ceci dit, on en avait parlé déjà sur la fin de saison des, des, des Suns. On se disait, euh, voilà, est-ce qu'ils n'auraient pas intérêt à faire venir un joueur qui jouerait devant Chris Paul ouais. Moi, c'est ce Chris Paul titulaire dans une équipe qui joue le titre. C'est là où je pense que c'est effectivement... Ouais. Euh, que Effectivement fini, et a fortiori, encore une fois, dans l'équipe des Warriors, euh, à cause de, de, la, de la façon dont joue cette équipe et, euh, et de l'alchimie la, qu'il y a dans, avec les cinq joueurs titulaires, sur le papier en tout cas, puisque tout l'effectif n'est pas encore reparti. Euh... Allez, je vous propose, finalement, il s'est passé tellement de choses cette semaine qu'on qu qu n'a pas eu l'occasion d'en reparler, mais vite fait, repa reparler de l'autre gros trade quand même qu'il y a, qui a eu cette semaine. Euh, celui qui a vu euh, donc euh, Christa Porzingis euh, atterrir à Boston, Marcus Smart atterrir à Memphis et Thaïus Jones atterrir euh, à Washington. Euh, du côté de... Allez, on va commencer peut-être par Langue Boston. Vous en avez parlé hein, déjà dans, dans le CQFR, mais voilà, tête reposée, je vous propose qu'on qu en reparle un petit peu. Euh, Qu'est-ce que vous avez... Qu'est-ce que vous, en, vous pensez de ce, ce trait du côté de, de Boston avec l'arrivée de, de Chris J'aime
0: Moi, j'aime pas trop, <rire> finalement, à tête froide. Enfin, sur le coup, je, je comprends un peu la logique. Ils ont, ils ont essayé d'apporter quelque chose qu'ils n'avaient pas jusque-là. Leurs intérieurs n'ont pas la force de frappe offensive que peut avoir Porzingis, ce profil vraiment très grand, plutôt bon défenseur dans certaines situations de jeu. Mais je ne sais pas, peut-être qu'ils vont le remplacer par quelque chose... Que je trouverais satisfaisant et auquel cas je verrais ce move d'un autre œil. Mais perdre un mec qui est un peu à la base de ta culture, de ta façon de jouer, de, ce a, de, ce, de la recette qui a fait ton succès ces dernières années, euh, surtout visiblement quand même, il l'a bon, pris il n'était euh, pas du tout préparé à partir. Donc euh, je ne dis pas qu'il devait forcément, euh, enfin, c'est la NBA, hein, mais ça fait un peu, j'ai bon, pas trop aimé la méthode, je ne suis pas ultra convaincu euh, pour le moment par. Euh, les bienfaits potentiels ça reste un joueur fragile physiquement même s'il vient d'enchaîner euh, euh, de faire une saison plutôt pleine avec Washington j'aime je, je, pas la perte de Smart en fait. c'est vraiment ça la, la perte de Smart euh, si c'est que pour Porzingis euh, et qu'après les joueurs qui font venir sont, ne, 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 ne ramènent pas ne serait-ce que partiellement ce que lui est capable d'apporter je comprendrais pas le move
2: moi j'avoue peut-être je pense pas que ce soit un mauvais move en soi je pense que Porzingis il peut les aider. Benjamin, d'ailleurs, dans, dans la Late Session, soulignait un truc intéressant c'est que Porzingis aurait pu les aider sur la zone, euh, en tête de raquette, euh, sur la zone du hit. Donc, et offensivement, en fait, j'arrive à comprendre. Je me dis, il va y avoir une espèce de nouvelle Alors, Exactement comme tu disais, Chai, au final, tu vois, il y aura... ça, ça renforce leur rotation, ça leur donne un, un autre angle. Maintenant, est-ce que, au fait, Boston a besoin de plus d'attaques pour être champion Je pense que non. Je n'ai pas l'impression que ce soit forcément parce que fait j'ai pas l'impression que ce soit le move qui fait passer Boston qui où tu dis ah c'est bon les Celtics c'est sûr il y a le move qu'il fallait quoi. Je me dis que juste tu perds quelque chose et tu ajoutes autre chose. Donc peut-être c'est pour ça que je trouve que c'est ni un mauvais ni un bon move et par contre, il y avait un truc que je trouvais intéressant c'est qu'ils récupéraient deux pics et moi l'idée pour moi c'est que ces ces là ils utilisent pour un trade en fait et là le 25e choix hier en fait les Celtics n'ont pas arrêté de faire des trades hier dans la soirée à fois fois pour descendre en fait. Ils n'ont pas arrêté de descendre, et ouais. du coup, ils n'ont pas pioché en 25, ils n'ont pas pioché au premier tour.
0: En 35, ils ont fait, ouais
2: Ouais 35, c'est ou 38, je sais plus. Ils, ils, ont, fait, ils ont fait 35
0: euh, Julien Phillips, que j'avais même pas dans mes... Mais non,
2: ils l'ont envoyé, il finit même pas à Boston. Ah il est... oui, il ah, oui, l'a envoyé, et, ouais. Et, oui. et au final, il pique en 38, alors qu'ils avaient le 25, ils n'ont ouais. pas fait devenir de joueurs. Il leur reste, alors il leur reste un de ces piques-là au premier tour, pour aller chercher un joueur. Mais voilà, je pense quand même qu'il va falloir chercher un meneur à un moment. Au final, ce n'est pas ah eux qui arrivent oui. à Chris Paul. On le sait, bon, du coup, ils ne pouvaient pas faire Porzingis et Chris Paul. Euh, J'attends de voir, mais j'ai du mal à me dire que l'an prochain, pour l'instant, Boston, avec Porzingis, va forcément passer un cap. Je me dis juste qu'ils bah, voilà, seront peut-être plus forts en attaque, puis en même temps, ils vont perdre un peu de défense, un peu de leadership, comme tu le disais. Donc, voilà, je, je suis partagé. Après, c'est quoi
0: C'est Derrick White qui, va, qui, qui prend le, le, le poste intitulaire. C'est bien, c'est un bon joueur, mais... Pas
1: si bah, moi, moi j'aime plutôt bien ce, ce trade pour Boston, en fait. Parce que je trouve qu'il y, y, y a différentes choses. Alors, je suis d'accord sur les aspects euh, symboliques et de euh, c'est le cœur de l'équipe. Ça, ça, je, je suis d'accord là-dessus. Malgré tout, c'est une équipe qui est restée sur des échecs en play-off, en fait, avec la même formule. Mm. Donc, est-ce que tu continues à te dire « Bah ouais, mais on n'a pas eu de chance pour ceci, pour cela. » Encore une fois, je sais que c'est… Enfin, c'est peut-être dur de dire ça, mais finalement, l'an dernier, c'était passé à un tir à trois points de Jimmy Butler de même pas faire les finales NBA, peut-être. Ouais. Donc, pour moi, il y avait le côté quand même, est-ce que tu continues avec cette formule qui fonctionne pas vraiment En ce qui concerne euh, Porzingis, il sort quand même de la meilleure saison de sa carrière et moi, je trouve qu'il apporte beaucoup en fait, de polyvalence à cette équipe de, 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 de Boston. Ce que j'aime bien en fait, dans, dans, dans le fit de Porzingis à Boston, c'est qu'il peut leur permettre de jouer avec deux grands, mais de continuer à jouer avec cinq extérieurs. En fait. il, peut, il va continuer à étirer les, à étirer les lignes. Euh, en termes de spacing, je pense que c'est parfait par rapport à ce que, ce, que, ce que Boston apporte. Et en même temps, c'est un vrai protecteur de cercle, malgré tout. Euh, physiquement, il était moins blessé que d'autres saisons. Et l'autre truc, c'est que moi j'adore Robert Williams. c'est Le problème, c'est qu'il est souvent blessé. Là, finalement, ouais. tu as deux joueurs qui sont souvent blessés et tu Ils peux parier sur le même fait que...
2: trois. Tu peux même trois avec Orford. Excuse-moi, je te coupe. Oui, oui. Même trois avec Orford au final.
1: Exactement. Et, et Orford qui. Euh... Ça serait incroyable qu'il réédite l'incroyable saison qu'il a fait l'an dernier où il était intouchable en termes d'adresse extérieure. Je veux dire, tu ne peux pas parier sur ça non plus pour, pour, si tu, tu as vraiment des, des, des objectifs hauts. En fait, ce que j'aime bien, c'est que je me dis avec Porzingis, en fait, il, il peut s'adapter. Boston va pouvoir s'adapter en fonction des situations, en fonction des joueurs qui sont présents ou pas. Ils peuvent jouer big, ils peuvent jouer grand en jouant petit, à l petit en attaque entre guillemets, ce que je vais dire par là, c'est qu'ils peuvent faire sortir euh, Porzingis si tu joues une équipe contre comme finalement tu, tu, tu vas jouer contre des grands comme, euh, comme je sais pas tu joues Philadelphie ou tu joues des équipes comme ça bah, ils vont être obligés quand même de respecter le tir de, de Porzingis Embiid il pourra pas simplement être en drop dans en plein milieu de la raquette à attendre de voir ce qui se passe, tous ces éléments je les trouve vraiment intéressants, Porzingis c'est vrai, le problème c'est historique de blessure qui est, qui est lourd en même temps, finalement, bah là, il joue aussi son VATOU sur sa saison. C'est cette saison, euh, euh, c'est sur ses, ses, ses performances cette saison que, qui vont déterminer la suite de, de sa carrière et de son, son prochain contrat. Moi, je trouve ça vraiment intéressant du côté de Boston. Euh, en tout cas, je, je, trouve que ça, je trouve que ça a du sens. Après, pour Marcus Smart, c'est vrai euh, sur, sur les aspects sur le cœur, mais finalement, l'an dernier, le meilleur défenseur extérieur de, de Boston, ce n'était pas Marcus Smart, c'était Derek White. Donc, euh, et qui a été très bon qui a montré que finalement son adresse à 3 points qu'elle avait trouvé l'an dernier eh ben, elle s'est maintenue tout au long de la saison qui a été décisif même qu'arrache qu ce match 6 complètement fou euh, euh, face au 8 avec une claquette euh, mmh. incroyable dans, la dernière, euh, dans les derniers dixièmes de seconde euh, voilà moi je trouve que je comprends que ça choque les fans, enfin que ça chagrine les fans de Boston, parce que Marcus Smart c'est pas un joueur comme les autres à Boston. C'est le joueur qui était là depuis plus longtemps maintenant, je pense, dans l'effectif. C'était le cœur de cette équipe effectivement. Mais là, t'arrivais quand même à un constat d'échec. Euh, qui est dur, hein, parce que c'est une équipe qui est tout le temps compétitive, mais finalement ça, ça, ça leur permettait pas d'aller au bout et chaque, à chaque fois on se disait ouais mais quand même Marcus Mart c'est pas vraiment un meneur, est-ce qu'il leur faudrait pas une structure de jeu différente donc il y a un moment je me dis il faut que, faut que tu changes quelque chose quoi. donc c'est Marcus Smart et, et as raison Antoine, ils ont récupéré deux piques alors même si c'est étonnant ce qu'ils ont fait hier c'était quand même euh, oui, il,
2: en, ils ont le reste, il leur en reste un qui peuvent échanger à tout moment pour avoir un... je trouve en fait s'il y a un point positif c'est quand même que leur 5 majeur il sera plus fort ils auront un meilleur 5 majeur. Tu as quand même trois mecs à 20 points dans ton 5 et un des trois qui… Enfin, tu vois, Porzingis, c'est un autre, un autre type de scoring, tu vois, comme disait Shai. Donc ça, c'est cool. C'est… À voir. Je, je, je me dis… Moi, en fait, quand je dis que ce n'est pas un bon trade, c'est dans le sens où j'arrive pas à me dire que c'est ça qui va les amener tout en haut, tu vois. Mais dans l'idée, tu as un meilleur 5 majeur. À voir. En tout cas, je, je pense perdre au smart, c'est plus simple depuis quoi, il s'est vraiment révélé. C'est clair. Ouais. Clair. clair. Mais tu sais, après, vu, vu là où ils sont, en fait, tu peux pas. C'est
1: dur de dire, tu fais un trade qui va révolutionner ton équipe. Ouais. Là, tu es vraiment sur des détails. Tra... Rappelez-vous, l'été dernier, quand ils ont chopé Brogdon, on s'est dit, ah ben, bah, ils vont être injouables cette année. En fait, Boston, euh, ils ont le roster le plus, le plus long. Et puis après, bon, il s'est passé tout ce qui s'est passé autour de d'Ime Udoka et compagnie. Mais finalement, c'est vraiment sur des. Voilà, et finalement, ils font un match 7 de finale de conférence. Ça se joue, à... ça se joue ouais, dans, ça pas dans, dans les petites lignes maintenant, à, à, quand ouais. tu es à ce niveau-là de, de la compétition. quoi.
2: Et, et l'Est, au final, est... enfin l'Est s'affaiblit. C'est pour l'instant. On verra ce que donne la Free Agency. Mais faudra... Donc Milwaukee repart avec un nouveau coach. Et, et Porzingis aussi, ça colle sans doute mieux avec l'idée de Mazzola qui, est... qui a l'air reportée sur ouais. l'attaque. Mmh. Là, pour le coup, il a vraiment une équipe qui peut. Et on a vu, hein, les, les Nuggets avaient une très bonne défense. Mais les Nuggets, ça restait quand même une. C'était une équipe surtout portée sur l'attaque. Ça, ça ne change rien à, la dé... oh, tu vois, à tout ce qu'on a, l'importance de la défense et le plancher, mais ça montre aussi que tu peux construire une équipe très offensive qui gagne un titre. Euh, voilà, ce qui, pendant des années, on était toujours là il faut être tourné sur la défense, etc. etc. Même si Donc Porzingis on... est, bon, est un bon défenseur. Est quand même. un bon défenseur, oui. Non, mais les, les Celtics peuvent encore être très bons en défense. Tu vois, avec White, avec Brown, avec Tatum, avec Robert Williams, avec Porzingis, tu as un 5 où il n'y a pas de mauvais défenseur, en fait et il y a un 5 majeur qui sera potentiellement très fort, donc à voir, j'ai peur que les limites résident toujours sur cette espèce de zone floue, euh, sur qui est Tatum et, et ah ouais. est-ce que tout est un mec qui t'amène au titre ou pas en fait, j'ai l'impression que la, la ligne sera toujours là en fait pour moi avec Boston, c'est de savoir qui est tout j'ai l'impression qu'on ne sait toujours pas encore vraiment est-ce que c'est un mec qui veut gagner, est-ce que c'est un mec qui veut briller, est-ce que lui il comprend ce que c'est gagner j'ai l'impression que la ligne floue elle est là,
1: c'est l'autre, c'est l'autre élément que je trouvais intéressant. Alors c'est peut-être un pari avec euh, l'absence de, enfin de, le départ de Marcus Smart, c'est que maintenant ça force les joueurs à s'imposer. Il faut qu'il y ait un leader qui se dessine et tu peux plus simplement dire ouais c'est Marcus notre leader euh, dans le vestiaire etc euh, ça, ça peut pas non plus être que Orford et quelque part je me dis bah c'est peut-être un pari mais c'est aussi mettre euh, bah, les, jeux, les joueurs dont tu parles Notamment notamment Tatum mais aussi Brand devant leur responsabilité un peu là Maintenant voilà le grand frère elle est parti il faut que quelqu'un step up et, et prenne cette responsabilité Qui va avec le statut et avec le salaire qui qu sont, qu sont les vôtres quoi
0: et à côté de ça, juste un mot pour dire que je trouve par contre que le trade pour Memphis il est magnifique, quoi. Parce que tu récupères, voilà, tu sais que t'as pas ton meneur pendant 25 matchs, euh, tu récupères un gars qui pourra jouer avec lui après euh, en revenant qui est totalement adapté à la culture euh, Memphis, un peu besogneux, qui va se battre. Enfin, ouais, du point de vue de Memphis, je trouve ça super en sachant qu'ils ont dû se séparer que de que deux de tours de draft. Enfin, c'est, je trouve ça très bien. C'est vraiment un bon move pour 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 les Grizzlies. Même s'ils ont dû perdre Tyus Jones, vous savez que vous savez que je, je l'aime bien et je suis content, euh, je suis content qu'il trouve sans doute une place de titulaire au NBA euh, à, à Washington. Mais euh, ça reste, je pense, même si c'est quand même, un, je les vois bien être gagnants de ce, de ce trade.
1: Ouais, ça, ça va être compliqué parce qu'effectivement, ils ont quand même dû lâcher deux tours, enfin deux deux, deux, deux picks quand même. Tyus Jones, qui était un très bon joueur, c'est vrai. Limite, j'ai l'impression que Marcus Smart compense plus le départ de, de Dylan Brooks qu'autre euh, oui. chose en fait parce qu'il leur permet quand même d'avoir un, un meneur enfin voilà un joueur mm -hmm. qui va jouer meneur et en même temps euh, côté fort défenseur un peu alors, alors il n'est pas j'allais dire euh, 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 j'allais dire fouteur de merde mais en fait c'est pas, pas ça en fait il n'est pas comme Dylan Brooks à, à se pour pour, pour pour tout par contre voilà il donne le ton quand même défensivement c'est un mec qui va pas se laisser marcher sur les pieds et en ça franchement il colle parfaitement avec, euh, ah oui. avec la culture de tu sais, on, ça fait penser au, au Grindfather euh, Tony Allen, <rire> Tony Alléan, Allen euh, bien euh, sûr. ancien transfuge des Celtics déjà arrivé à Memphis arrivés. et, et voilà, qui, qui, a, qui a battu toute sa, toute sa, sa légende
0: c'est Tony Allen mais meilleur en attaque quoi quand même <rire> parce que
1: oui, oui, bien Smart,
0: sûr. Smart qui tourne à, il peut tourner à 15 points de moyenne c'est un playmaker euh, tout à fait compétent après voilà on l'a surtout connu en tant que défenseur euh, mais c'est bah, je suis assez content en tant qu'amateur qu de Grizzlies, je, plutôt satisfait. Ils ont, les deux, ils ont quand même les deux, meilleurs les deux derniers meilleurs défenseurs de l'année euh, ensemble. Hein. Ça ne fait pas forcément gagner une équipe, mais euh, Smart et Jaren Jackson Jr. Je crois que c'est jamais arrivé dans, dans l'histoire de l'NBA que deux mecs qui ont gagné sur des années consécutives jouent ensemble, euh, en, dans la, enfin, jouent dans la même équipe. C'est parce que Scottie Pippen n'a jamais été élu
1: défenseur de l'année. Ah ouais, ça, c'est les, les
0: anomalies. <rire>
1: non, mais en tout cas, voilà, ça va être... Effectivement, je, je pense qu'il va, il va se fondre totalement, immédiatement dans le collectif de, de Memphis. Ça donne aussi un mec qui, qui, pour le coup, va pouvoir jouer le rôle qu'il jouait dans le vestiaire à Boston, à Memphis. Et ça, c'est vraiment tout... Enfin, Memphis avait besoin de ça. Mm. Euh, je pense que c'est un... Limite, je pense que c'est quand même un bon deal pour... Moi, je trouve que c'est un bon deal pour les deux équipes, en fait. Ça explique... Enfin. C est, c est, je trouve que ça a du sens pour les deux équipes Pour des raisons totalement différentes mais ça va être intéressant à suivre euh, allez, on a déjà poussé un peu long ce, ce podcast je vous propose qu'on qu referme la page euh, là-dessus, encore une fois hein, je vous invite à aller voir sur Basket Session euh, lire euh, voilà, tous les papiers qu'on a pu poster et qui sont encore à venir, nous on se retrouve euh, bah, dès lundi prochain, reprise du CQFR euh, dès le matin et puis euh, podcast à nouveau et euh, quotidiennement du lundi au vendredi, on vous proposera des, des contenus euh, que ce soit sur Youtube ou sur euh, votre plateforme de, de streaming préférée euh, on sera à l'affût en tout cas parce que maintenant euh, ça a bougé hier mais ça n'a pas fini de bouger, ouais. tout ça on va continuer à suivre donc suivez-nous sur les sur les réseaux sur Basket Session, sur nos plateformes on va continuer de, de suivre ça de très très près bravo et bravo Antoine pour euh, tout le taf enchaîné entre les playoffs, les finales la draft, maintenant il y a la free Agency qui, qui va débuter, ça va pas être de tourpeau bravo à, pour tout ça en tout cas et puis on se retrouve dès lundi, ciao les gars ciao, yes,
2: ciao.